0: sinema ile Klaket başlıyor. Merhaba, Fikri ile Klaket'e hoş geldiniz. Uzun zaman sonra geçen hafta yaptığımız yayınla tekrar ikinci sezona başlamıştık. Ee, bu sefer Furkan'ı uzun zamandır sesini duymamıştınız. Özlemişsinizdir, tahmin ettik ve onu da yayına aldık. Güzel bir Vilno bölümüyle Tuncay Furkan ben, karşınızdayız. Merhaba. Tuncay Merhabalar,
1: Fırkan'ım. selamlar.
0: Merhaba. Furkan nasıl geçti ya? Motor günlükleri yazacak mısın? <gülüyor>
1: <gülüyor> Öyle bir var aslında. Ee, az önce bir sohbet ederken söylemeyi de unuttum. Yolda değişik insanlarla da tanışıyor insan. Aslında gezmek insana biraz şey katıyor. Ee, i̇lham ve vizyon herhalde. Keyifli bir şey ya.
0: Güzel. Yani hepimizin bir şekilde bir zamanlar hayalini kurduğu şeyi yapmış oldum. Ee, çok da özellik vallahi Güzel oldu motosiklete iyiydi.
1: Eyvallah. Durkan
2: Şimdi... Kaybedenler Kulübü Hayatı Yaşarken bize evi olsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet biz Kaybedenler Kulübü Hayatı yaşarken bir yandan da Deniz Bülene'yle falan konuşacağız. Şu öyleydi ama değil mi? Evet. Bu, <gülüyor> evet,
0: evet. ya Dediğim gibi Durkan Kaybedenler Kulübü, Kulübü Hayatı yaşarken biz burada poşetli şeyleri yıkamaya devam ettik yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Neyse. Bilmiyorum konuşacağız.
1: Fükan hazır mısın bunu bilmiyorum. Evet, evet, abi. misin abi? <gülüyor> <gülüyor> hazırım ve e, hazırım. Üstünden, tamam. e, sesinden geleceğimi inanıyorum ya. Uzun zaman oldu çünkü ben de konuşmaya da biraz paslanmış olabilirim ama sevdiğim e, sev, Sevdiğim bir yönetmen ya bir de hani e, çok sevdiğim değil ama yakınlık duyduğum bir yönetmen. Yani ilgim var yani. yani film çıkardığı zaman merak edip bakabileceğim bir yönetmen.
0: O zaman şöyle bir filmografisini hızlıca okuyayım sersin. Hangi filmleri vardı diye. Ondan sonra genel bir filmi filmografi üzerine konuşuruz. E, Deniz Villeneuve nasıl bir yönetmendi diye. Sonra da zaten akışına göre devam ederiz. Şimdi e, Villeneuve'in ilk filmi 98 yılındaki August 32 Second on Earth. Ee, bir önce 96'da Kozmoz diye bir film var ama o bir ortaklaşa yapılan bir film. İlk filmi o yüzden August... ilk uzun metraj e, 30, 30, aynen. aynen ilk uzun metreci filmi doğru söylüyorsun. 4 second, on Earth diyebiliriz. Sonra 2000 yılında Malmström var. Arada TV, televizyon e, dizileri var. Kısa filmleri var ama daha sonra e, 2009'da Politeknik diye bir filmi var. E, 2010'da 10 e, Söndü diye okunan <gülüyor> Tuncay'ın beni uyarmasıyla... Ee, doğru telaffuz edebilmişimdir inşallah. İçimdeki yangın diye bildiğimiz film var. Sonra yine kısa filmlerinden sonra 2013'te Prisoners var. Ee, 2013 Enemy, 2015 Scario, 2016 Arrival, 2017 Blade Runner. Aslında çok da ara vermeden film çekmişti güzel bir şey. Ve sonra 4 yıllık aradan sonra da bu yıl Dune'le karşımıza çıkacak deniz film yok. Nasıl bir yönetmen ya, sizce Yani giderek
2: büyüyen prodüksiyonlar hı hı. kendisini bir şekilde ispatlıyor ve daha büyük projeler alıyor. Blade Runner'la düğün bunun ispatı zaten.
1: Özellikle düğünle beraber tekrar popülaritesi bir arttı. Özellikle hatta Blade Runner'la başladı bu e, Uber şey popülarite. E, Üzerinde bir de düğünü çekince iyice bir e, sükse yaptı. Hani bir ne derler ona? Hani bir Spielberg klansmanı denilen bir şey vardır ya sinemada böyle çok büyük prodüksiyonlar işleyen yani yönetmenler. Oraya doğru evrildi biraz daha konum itibariyle. Ama hani ben şey olarak bakıyorum hem düşük bütçeli filmleri de değişik bir kendini has bir bakış açısıyla çeken özgün bir yönetmen hem de büyük prodüksiyonların da üstesinden gelen bir yönetmen gibi. Çünkü birini yapan birini yapamıyor gibi bir durum oluyor genelde sinemada ya.
0: Yani biraz da tabii Erayvulla deneyim ettiği o bilim kurgu havası, sonra Blade Runner ve Taşlanınca Düğün'e muhtemelen adı geçti. E, ama dediğim gibi hem e, normal filmleri, normal değil miyim hem, hem dram...
1: düşük bütçeli, bütçeli diyebiliriz. Düşük evet, bütçeli, düşük biraz bütçeli daha bağımsız yapım diyebileceğimiz
0: yapımları. Doğru. İşte doğru. Hem onları iyi kotarıyor hem de bu tarz iyi kotarıyor diyebiliriz.
2: Ya, dünya'ya Peki. ismini aslında ön sondiyle duyurdu 2010 içimdeki yangın evet. ondan sonra Arrival büyük e, sükse yarattı Arrival, Türkiye'de baya seveni var tabii. çok itirazım var tabi <gülüyor> <Bu>, bütün <gülüyor> çoğu filmine itirazım var bitmere <gülüyor> geldikçe söylerim ama <gülüyor> genel bir yorum yapayım şimdi Furkan Spielberg dedi güzel açtı aslında ee, bir yönetmen her türde film yapmaya çalıştığında ben sevmiyorum ben ee, yani sanki her türde her e, konuda kendini ispat etmeye çalışıyormuş gibi. Baktığımızda filmografisine bilim kurgu var, polisiye gerilim var. ya Ağır bir dura- dram var, sert bir dram var. İşte belgeselvari bir gerçek hikayeden uyarlama, politeknik var. İlk filmine girince konuşuruz e, ilk film özelinde. Yani bunların bir ortak teması, bir konu birlikteliği var mı? Benim ilk itirazım buradan başlıyor. Yani Villeneuve'n bir teması, bir kafasında bir derdi var mı sinemasının işte bu da bence biraz otörlük meziyetlerini azaltıyor yani her e, türde film yapması
0: tabi ben ben benzer, benzer filmler yapınca da oğlunu eleştiriyordunuz hep aynı filmleri hep aynı şeyi <gülüyor> ya, ne yapsın bu <gülüyor> yönetmenler size ben anlamıyorum
1: ben bu arada... Ar- Nolundan, Nolundan, Nolundan girdin abi Nolundan çok referanslar. verdiler. Nolundan o da. açıdan
0: eleştirememiştim
1: ben burada. Ben <gülüyor> şöyle söyleyeyim ben Nolundan o açıdan eleştirememiştim ama... <gülüyor> Tuncay'a bu konulara katılabilirim. Çünkü yazar yönetmen ama zaten hani, bence Deniz Vilinov... Şey olarak e, konuşmamamız gerekiyor. hani Otor yönetmen ne kadar deriz bilmiyorum. Ama iyi bir rejisör yani. Öyle bir tabir vardır yani hani. Rejisör işte reji kotaran... Filmin üstesinden gelen, her açıdan senaryoyu değiştiren, eğip büken, kendine göre evrilten bir yönetmen. Öyle bir yapısı var. Mesela Blade Runner'ı çok başka bir perspektiften çekmişti. Yani önceki Blade Runner'la baktığınızda arasındaki o fark belirgin yani.
0: Kesinlikle katılıyorum Blade Runner'ı öncekiyle kıyasladığında... Aralık farkı mı belirgin burada da Tunçay da <gülüyor> çok, çok <gülüyor>
1: kavga var bu bölüm. Onu <gülüyor> siz tartışırsınız hani. <gülüyor> Ama hani Tunçay o konuda katılıyorum <gülüyor> ya biraz da hani yazar yönetmen kısmı hani otor yönetmenler zaten hani şu açıdan da ona katılabiliriz hani işin bu hissiyat bakımından katılıyorum bir de teknik olarak baktığımızda zaten senaryoların çoğu da kendisi yazmıyor yani hani o açıdan da aslında bir otor yönetmen evet, değil. Evet, değil çok uyarlama. Evet yani ya başka bir şeyler. O yüzden
2: yaparım. işte bir proje yönetmeni gibi hani biraz küçü aşağılayıcı bir
1: şey diyorum ama <gülüyor> ama bence şöyle bir şey var ya hani klişeleşmiş o proje yönetmenlerinden ayıran özelliği biraz da kendi estetik unsurlarını filme bir şekilde entegre edebilen bir yönetmen. Yani öyle çok klişeleşmiş filmler çekmiyor ne bileyim zaten mesela şey falan da demiş geçen ay röportajları vardı o, o da denk geldi biraz araştırma yaparken podcast öncesi Marvel filmlerine biraz ha, Marvel film e, bir zombilere film. çevirdiğini falan söylemiş ve kopyala filmler olduğunu falan söylemiş mesela onlar da mesela bir proje filmi ama işte belli kalıpları çok fazla aşmayan türden proje filmleri olduğu için daha çok yapım şirketlerinin ürünleri ama Denis Villanon'un <Gülüyor> imzasını görebiliyorsunuz filmlerde
2: Genel evet bir görsel dili var diyebiliriz. Bir bakışı var. Evet. katılıyorum. Yani övülecekse Kesinlikle. oradan övülebilir.
0: Yani izlediğimiz filmlerin her gününde Dennis Villeneuve filmi diyecek bir şey mutlaka hissettiriyor bence. Özellikle Blade Runner'da da bu hissediliyor. Ben Blade Runner'ı izlerken ilk filmler daha çok sevme nedenlerinden bir tanesi de bu aslında. Öyle güzel kullanıyor ki o atmosferi, o kadar güzel bir görüntü ortamı yaratıyor ki. Ben acayip sevmiştim. Bence bir növde otel yönetmen olmasın. E, gerek de yok. Proje yönetmeni olsun. Böyle devam edecekse ben razıyım. Evet konuların hepsi birbirinden farklı, farklı tarzda filmler çekiyor ama her birinde de o e, o kaliteyi yansıtıyor. E, bu da bence başarılı bir yönetmen olduğunu kanıtı zaten. Diyorum.
1: Peki şey hakkında ne düşünüyorsunuz? O zaman ben bir soruyla biraz daha tartışmaya açayım isterseniz. Gerçi ikiniz Her aynı kız. şeyi düşünüyor olabilirsiniz. Marvel filmler hakkında söylediği şeyin ne, ne, ne diyorsunuz?
0: Ne demişti ben yani, en
1: son? E, yani Marvel filmleri kopyala yapıştır e, türden filmler ve e, sinemayı zombiye, zombi filmlerine çevirdi falan tarzında bir şeyler söylemiş. Tam e, net ifadesi hatırlamasam da temel olarak bunlardan bahsedeceğim. Yani Marvel filmlerinde olan yaklaşımına ne diyorsunuz?
2: Ahmet soğumuştur şimdi bu aşıklamadan <gülüyor> sonra. <gülüyor> ben Yok,
0: katılıyorum yani, zaten.
1: S- aynı soru skorsesiz de s- söylemişti.
2: Skorsesizden
0: s- de soğumadık s- ki aynı açıklamadan dolayı. Noğul'un da söylemişti.
1: Oğlum yani, da söyledi. Hatta Nur Bilge Ceylan'ın da öyle bir ifadesi var. Oğlum yüzünden, oğullarım yüzünden bu işkence <gülüyor> katılıyorum. Çoğu zaman tarzında bir şey söylemişti.
0: Yani bu tarz yönetmenlerin bu filmleri böyle düşünmesi çok normal. Bu arada yani Marvel filmleri zaten sinema anlamında büyük şeyler vadeden filmler de değil. Marvel filmlerin amacı da o değil bence. Ben bir e, çizgi roman hayranı olarak Marvel filmlerinden büyük keyif alıyorum. Onların okuduğum zamanında hikayelerini gördüğüm e, bir kahramanların e, sinema evreninde de olması ve e, en önemlisi de Marvel'ın yarattığı şey devamlılık yarattılar. 2011'den beri aynı oyuncularla büyük bir evren yarattılar. O evrenin içinde olmak bana keyif veriyor. Ama o çok iyi bir sinema evreni yaratılar. Uf harika bir sinematografi diyeceğim bir şey tabii ki değil. Ve o, o açıdan tabii ki Scorsese de haklı, da haklı. Ama zaten Marlon'un beklentisi de bu değil. Büyük büyük paralarla, büyük büyük işler yapıyorlar onlar. Başka bir şey, başka bir dünya yani onların için. Çizgi filmi, çizgi film dünyasını insan dünyasına taşıdılar. Evet, Tümçay,
1: yeri... sen ne diyorsun?
2: Ya doğru söylüyor Ahmet aslında. Yani bir eğlence... Hatta Scorsese de öyle bir şey söylemişti sanırım. Eğlence parkında roller coastera binmek gibi Marvel filmi izlemek. Scorsese evet, yani. de söylemişti. Buna emin değilim ama yani sinemanın öyle bir tarafı da var. İnsanlar eğlenmek için film izlemeye gidiyorlar.
1: Ortaya çıkış e, bile- şeylerinden biri de o zaten panayırlarda gösterilen bir eğlence evet. şeyi nesnes halinde çıkıyor. Yani
2: orada. sinemacılar, büyük sinemacılar hani bunları ayırarak sinemadan e doğru bir şey mi yapıyor? Hani seyirci de o zaman ayrılır. Hani sanat sineması seyircisi, işte atıyorum Marvel sineması seyircisi. E ayrılır mı veya ikisini birden izleyen seyirci de vardır. O büyük bir tartışmaya gider. Bu açıklamaları tekrar tekrar yapmaların bence bir anlamı kalmadı. Biraz reklam kokuyor derler ya hani filmi çıkmışken, dün çıkmışken.
1: Ama genelde bu işler şöyle olur. Bir gazeteci sorar, e, o da mecburen artık e, düşüncesini belirtmek zorunda kalır konumunda olur ya. Biraz onunla da ilişkisi var gibi geliyor. Yani halen daha bu ya konunun kıtışınması da aslında. biraz öyle yani.
0: Evet, ya şu da var bence. Düğün dediğimiz bir kitaptan uyarlanmış bir film ve gerçi hani aynı kategoride değil biraz Düğün Müziklerin efendisiyle ile karşılıklı bir kategoride olabilir ama eninde sonunda bir şey evren var. Kitaptan uyarlanmış ve ee, bizden uzak, insanlıktan uzak bir evren var. O anlamda Marvel'la karşılaştırılabilecek korkusuyla direkt Marvel'ı cephede alıyor olabilir yani. yani mümkün evet. değil. Evet. Çok akla yatkın değil söylediğim şey ama olabilir. Böyle bir e, önden kendini koruyacak, savunacak bir şey de yapmış olabilir. Yani ben kaliteli bir iş yapıyorum. Marvel gibi bir iş yapmıyorum. Sakın beni o kategoriye sokmayın demek için de öyle bir açıklama yapmış olabilir.
2: Ya aslında ilginç şuradan. Aynı seyirci aslında. Marvel'ı sevenler Villeneuve'ü seviyorlar. Yani evet. Lebrunner'ı, Arrival'ı bunları seviyor bu kitle. <gülüyor> bir yandan ilginç bir tartışma uzar bence bu şey yapmayalım fazla. Yani ikiye seyirciyi ikiye bölmez ama.
1: <gülüyor> ben de seyirciyi ikiye böleceğine inanmıyorum ya o çok beklenmedik bir şey olur yani.
2: Yani Nolan sevenler Marvel filmleri de seviyorlar. Genel olarak bunu söyleyebiliriz. Nolan'ı aslında
1: Nolan'ın, Nolan'ın aslında yaklaşımından sonra biraz daha bu Marvel ve çizgi roman evreni sanki çok fazla süüksa yaptığı gibi de geliyor bana yani. O Nolan'ın o Batman'e yaklaşımı mesela çok alışılmışın dışındaydı.
2: Bir devrim yaptı aslında evet. Evet yani. Bir de o, o, yani, no... o evrenin
0: da DC evreninden Batman evet çok farklı çekti ama sonuçta bir e, çizgi roman kahramanını sinemaya sinema uyarladı. Tamam bambaşka bir sinema dünyası yarattı ve hakikaten e, sinemaya sinema tarihine... Bence, sinema bence, bence de, zaten tartışılan
1: konu biraz o ya e, aslında hani sonuç şey değil hani Marvel filmi olması ya da bir çizgi roman karakteri filmi olması değil de filmlerin çekilirkenki yaklaşımı yani hani o biz diyoruz ya işte Nolan'ın Batman'i ve Daha sonra çekilen Marvel mesela işte o yine Batman vs. Superman falan şimdi oradaki farkı görebiliyorsunuz hani belki hani hissiyat olarak da işleyiş olarak da o farkı gördüğünüz zaman aslında yönetmenlerin Öteki kategorideki, bahsettiğimiz kategorideki filmlere eleştirileri de haklı buluyorum ben yani. Çünkü ama burada
0: da şöyle bir itirazım var. Şimdi dediğin doğru ama Marvel dediğin şey 2011'den başlayıp bugüne kadar devam eden ve bir sürü film hatta dizilerle büyüyen bir evren. Her bir Batman kalitesinde zaten yapılamazdı. Zaten yapılabiliyor olsaydı DC yeni evreni kurduğunda Nolan orada devam ederdi kendi Batman'inleri. Nolan evet. da ondan çekindi. <gülüyor> e çünkü evet, kolay evet. değil yani. Aynı kalitede, aynı büyüklükte bir yapımı Tabii. uzun süreli bir ama, bir çözü ama çözü
1: e, mesela bir... Deniz Villeneuve'ın e, açıklaması bence şu açıdan biraz doğru gibi geliyor. Kopyala yapıştır filmler gerçekten de öyle. Yani zaten akış olarak da genelde bu filmler hep ilk bir kahraman nasıl ortaya çıkar bunu gösterir. Ucube gibi yaklaşılır bu kahramana. E, yalnızlaşır ve sonra kötülere karşı mücadele etmeye başlar bir anda. Sonra bir kadın karakter gelir. Şimdi bu çok klişe, klişe değil mi? Hani hep böyle gitmez. Mi Abi son? ama
0: Çizgi romanlar da böyle zaten. O zaman evet, evet. 60'larda yazılan çizgi romanları eleştirmek lazım. Çizgi romanlardan uyarlanıyor bu
1: filmler. <gülüyor> evet. O da, o da benim harcım değil şu anda. Ben yine eleştiririm bu arada. Çizgi romanlara da gerek yok. Hayır, yani ama ben de yine, bu... yine kaliteli çizgi roman da vardır yani. Ben şimdi çok o dünyaya evet. hakim değilim. Hakim değilim ama bilmiyorum yani. <gülüyor>
0: Bunların hepsi çizgi roman, Türkancı, filmleri de kıyasladım. <gülüyor> bu, bu podcast
2: Tanju Baran'a ihtiyaç duyuyor. <gülüyor> çizgi roman savunacak birine.
0: Dur, <gülüyor> Ziz- çizgi romanı hadi savunuyorum <gülüyor> <şimdi>. Evet. <gülüyor> hey, doğru. Ama şunu söylüyorum, şunu söylemek istiyorum aslında. Çizgi romanların her birinde işte Marvel evreninde zamanda yolculuk o çizgi romanlarda tabii ki e, ilk başta nasıl diyeyim ezik bir karakterle belki başlıyor. İşte bir kadın karakterle ya da tam tersi eğer kahramanımız kadınsa aşık olduğu bir erkek diyor. Tabii ki bunlar klasik ama o dönem o yazılan işte 60'larda 50'lerde yazılan çizgi romanları düşünün ve her biri ayrı dönemlerde ayrı bir hikayeyle başlıyor. Şimdi onların hepsini sen aynı dünyaya topladığında hepsinin tabii ki başlangıcı birbirine benzer olduğu için kopyalı yapıştır görünebilir ama her birinin anlattığı kendi hikayesi var sonuçta. Ve çoğu da çizgi romanlara çok sadık uyarlama bence.
1: Ya şöyle de bir durum var. Ben mesela en son geçen ay bir sinemaya gittiğimde işte ön e, reklam e, işte trailerler falan gösteriliyordu. Marvel ve işte Marvel evrenine dair filmler göstermeye başlandı ve abi bitmedi ya. Hani gelecek olan <gülüyor> projeler falan gerçekten evet. 2023'e kadar bir liste çıktı böyle sırayla geliyor. Bir tanesinin e, şeyinden böyle... Video çekilmiş, onu sinema perdesinde gösterlerini, yani. filmin teaserında gösterler. Bir filmde seyircinin tepkisini sinema salonunda çekmişler. İnsanlar gerçekten büyük bir taraftar gibi e, oradaki işte savaşın kazanılmasından sonra verdikleri <gülüyor> tepki, sanki bir maç kazanmışlar, bir taraftar topluluğu gibi bir tepki vermişler sinema salonunda ve bunu mesela telefonda biri çekmiş, onu da sinema perdesine trailer'ın içerisine e, koyup yani şey gösteriyorlardı. Çok şaşırmıştım yani. Gerçekten büyük bir kitlesi var.
0: Ben de yaparım. Ben de o kitle deneyim. Ama hem Filmler'cüyüm <gülüyor> hem Marvel'cüyüm. Bunları da ayırmıyorum. Evet. Yani Filmler filmlerinden keyif alıyorum. Evet ama Marvel dünyasını seviyorum. Evet.
1: Çok
0: da katı tizgileri yok bence bu işle.
1: Evet. E, sorum ya, biraz... bayağı uzadı bence. Burada
2: da <gülüyor> şeye de gider bu. Hani bu Marvel filmleri süper kahraman filmleri sinemayı işgal edip bağımsız filmlerin yerine izleyici topluyor mu? Yani bu Kanada'da, Amerika'da, Avrupa'da belki olmuyordur ama Türkiye'de sanki salonları işgal ediyorlar ve diğer filmlerin daha az gösterilmesine sebep oluyorlar gibi. Şu,
1: şu, da, şu da olabilir ama mesela bu, bu konunun bu açıdan şeyi perspektifi, şu diğer açıdan perspektifi de şu bu filmler sayesinde sinema salonları ticari anlamda ayakta kalıyor ve ekonomik olarak kendini döndürüyorlar ve diğer filmler o sayede gösteriliyor da diyebiliriz mesela.
2: Ölsün gitsin abi. (gülüyor) Marvel filtreyle ayakta kalacak satın ama. Şey ne oldu? Yine ne oldu? O, tenet kurtardı önce.
1: sinemaları. Ya mesela buna da yani şöyle bir tartışma da var. Biz hani üniversitede yönetmenler falan geldiğinde şöyle şeyler konuşuyorlardı işte birkaç tanesi. Hani biz Recep Vediye falan çok fazla eleştiriyoruz ama bakanlığın bize sunduğu fonların büyük bir kısmı sinema salonlarından getiri, gelir elde edilen vergilerden geliyor. Ve bunların büyük çoğunluğu da Recep Vediye ve benzer filmlerden zaten bize geliyor. Aslında olaya bu açıdan baktığımızda o filmler çok izlenmesi sayesinde biz bir şekilde bu filmleri çekebiliyoruz gibi bir şey söylemiştim birkaç tanesi. Ha, bu tartışma konusu. Ama işin realitesi de bir açıdan baktığımızda böyle bir durum çıkıyor ortaya.
0: Abi şunu unutmadan eleştirmek lazım önce. Biz net bir şekilde bir ortadoğu ülkesiyiz. Ee, bizim sinema kültürümüz zaten araya gidelim hani. O, ama n- abi şu n- da var bu, bu filmler dünyada değil.
1: çok izleniyor ya. Hani sadece değil ki hasılat evet, yapan her yerde yani dünyada yok, öyle bir yer.
0: Şunu demek istiyorum. Dünyada tabii ki Malmur filmleri söylemedim. Onlar çok izleniyor ama Tuncay'ın e, eleştirisi var ya işte Kanada'da, Amerika'da olmaz belki, Avrupa'da olmaz ama Türkiye'de olur diyor ya. İşte Türkiye'de olmasının sebebi de bu aslında. Sen bu filmleri zaten Malmur olmasa da insanlar sinemayı gibi izlemiyor. Hatırlayın Türk sinemasının ya da sinemanın durumunu. 2000'lerin başında, 90'ların ortasında hatta. Eşkıya gelene kadar zaten tek bir tane bir de Türk filmi yoktu. Sinemada insanlar gidiyordu ama bu kadar şey de değildi. Ee, sinema bir günlük aktivite değildi ama eşkıya'dan sonra Türk sineması öyle bir e, tekrar ivme kazandı ki ama kazanırken de bu tarz filmler, yani Recep Bey'in filmler de ortaya çıktı. Onlar da bir sinemler dolu Senin zaten en azından ülkemizin sinema izleyicisi e, oturup da sürekli Nurgül Gece ile Kaç kişi izledi orayı bir geceyiğini
1: en, en çok izlenen 300 bin zaten ya. Hani ya çok... da de
0: ikimiz kumuzu izlemiyor yani. Yani bu da hayatımızın gerçeği yazık ki. Ya. Önce temelden başlamak evet.
1: lazım. Ya sinema bence sinema bence bir sonuç zaten. Yani başta asla bir sebep değil. Bazı şeylerin gösteri getirisi sonucu olarak ben nitelendiriyorum. Evet. Bu sadece sinema için değil de yani insanların müzik sevkinden tutun da. Edebiyatta mesela şey, hatta şimdi konu böyle biraz saçaklanıyor ama yani güzel bir örnek olacak. Geçenlerde Enis Batur'un bir kitabını okuyordum, anılarından bahsediyor. Bir gazete, ya Radikal ya Milliyet eski bir yazısı zaten. Birkaç tane işte son dönemlerde satılan kitapları hakkında birkaç yazı yazmasını söylüyor. O da tamam diyor bir bakıyor, hiçbirini okumamış. <gülüyor> Ya yani Enis Batur hanım şimdi o kadar yayın evinde editörlük yapıyor, bir sürü şey yapıyor falan. Son dönemlerde o, e, en çok bestseller olan mesela o senenin kitaplarının ismini de söylüyor. Hiçbirini okumadım diyor, yani bakma gereği de hissetmeliyim diyor. Bunun üzerine bir e, şey yapıyor, eleştiri ve işte düşüncelerini falan paylaşıyor yazıda. Bu bana mesela çok ilginç geliyor hani bu e, az önce işte Nuri Bilge Ceylan örneği mesela izlemiyor ama halk çok izliyor falan gibi. Sonuç olmayan, flu olan bir tartışma konusu ya gerçekten.
0: İşin sonunda Winnow'a şöyle bağlayalım. Her ne olursa olsun Marvel filmleri çok sevilecek ve döneminde vizyonda çok kalacak, çok fazla seyirci bulacak ama biz dönüp dolaşıp yine Winnow filmleri konuşacağız. Bunlara dair yayınlar yapılacak, bunlara dair kitaplar yazılacak. Gelecekte şimdi hatırlayın geçmişte de bir sürü belki yani bu kadar olmasa bile ee, popüler filmler vardı ama konuşulan filmler belli eğlilerden yapılmışlardan. Niye öyle olacak? Çok da takılmanın bir anlamı yok.
1: bence de. zaten hani bu işlerin e, her zaman şeyi e, yargıcı zaman oluyor Yani bizim dışımız. Yani dışımız
0: aynı dışımız aynı dışımız öyle. Şey. Ama marifetli <gülüyor> güzel filmler gerek. Peki ilk filminden bahsedelim o zaman. Yani daha doğrusu şunu sorayım ben size. E, August 4 second 14 32 Ağustos dünyadaki 32 Ağustos ki herhalde çevrilebilir. bu filmde Villeneuve tarzını hissettiniz mi izlerken
1: Aslında şöyle e, filmi yaklaşımı hikaye olarak bence sonraki filmlerinden ayrışan bir film ama film hikaye yaklaşımı özellikle işte kamera kullanımı karakterleri nasıl inşa etti özellikle o filmle sonraki filmin adını hatırlamaya çalışıyorum Maestro bu ikisi o açıdan birbirine benziyor işleyiş olarak biraz gizem yaratıyor tekinsiz bir kamera kullanımı var örneğin bir hikaye dışında gelişen bir sahne gösteriyor bize sanki bir şey olacakmış gibi beklenti içerisine giriyor seyirci Aradan biraz zaman geçtikten sonra biz onu bağlıyoruz. Aslında son filmlerinde de bunu yapıyor mesela. Az önce Seyden önce konuşuyorduk ki o 3 tane nokta konusu gelince yine konuşuruz. İçimdeki yangın filminde işte 3 nokta topukta gösteriyor. Sonra bağlıyor falan. Bunu o filmlerde bir yapıyor böyle. Yavaş yavaş işlemeye başlıyor ama biraz daha durağan filmler özellikle ritim olarak. Özellikle 32 Ağustos dünya filmi. Ritim olarak daha durağan bir film. Bir de konu olarak ilginç bir konu olduğu için o sene zaten Cannes Film Festivali'nde de bir şey yapıyor. Sükse yapıyor. Genç bir yönetmen, ilk filmi ve değişik bir yaklaşımı var. Konu itibariyle de biraz sıra dışı. İlgilerini çekiyor Avrupalı sinema severlerin zaten o dönem.
0: A- da var o sene diyin gibi.
1: Tabii adaylığı da var zaten.
2: Belirli bir bakış bölümünde gösterilmiş. Kahve evet. festivalinde bir ödül alamamış gördüğüm kadarıyla ödül almıyor da
1: şey ya ilgi duyuluyor yani sonuçta ilk projesiyle ya. ilk uzun metrajlı projesiyle orada evet, evet. festivallerinde falan gösterilmesi sonra zaten mı çekiyor
2: dediğin gibi hani buradan bir görsel dil anlamında sonraki filmlerinin bir şeyi var işaretleri var evet, evet. hissediliyor dediğin gibi ama Yine aynı şey söyleyeceğim biraz. Hani tema anlamında bir aşk filmi mi? Bir aşk, romantik
1: filmi. Belki işte e, aşk filmi, yol filmi.
2: Evet. bir
1: kar- Kafası
2: diyor. da karışıkmış gibi hani ilk filmden. Biraz bra- Fransız yeni dalgası et- esintisi de var. İşte
1: Filmin de kafası de... karışık, yönetmenin de kafası karışık biraz. O konuda katılabilirim. hani Bazı şeyleri anlamlandırmaya da biliyorsun. Hani gidiyor, çölün ortasına gidiyorlar. Beklenti içerisine giriyorsun ama biraz metaforik bir, de bir. Bir
2: romantik ya. komediye gidecekmiş gibi orada, değil mi? Evet, evet. Gitmiyor o, ama.
1: Gitmiyor evet.
2: Yine bir sert, ağır bir dramatik bir şeyle belki buradan Villeneuve'in ortak teması çıkabilir. Hani sert drama, seyirciyi evet. etkileme amacı güden, değil mi?
1: Belki diyebiliriz evet bunu. Ama evet.
2: bence finali hani spoiler vermeden konuşursak bir etik tartışma da var orada bence. Ne dersin?
1: Ya filmin sonunda haklısın o konuda. O e, bakış açısından baktığınızda bu tartışmaya gebe bir film. İstersen söyleyelim filmin finalinde. E, spoilerim olur izleyiciler için ama hani bu podcast izleyen, dinleyenler e, ne kadar e, şey.
2: Zaten izlemedikleri filmleri atlar bizim seyircimiz ekidir <gülüyor> evet. diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir de var bu arada film e, Mubi'den izlenebiliyor. Bence söylemekte bir sıkıntı yok. Ama biraz özet de vermemiz lazım. Hikayenin şeyi anlamında. Furkan sen söylersin ben
1: mi? Sen, sen istersen şey yap. E, direkt. Ya,
2: film açılışta bir araba kazasıyla başlıyor. Kadının ismini de söylesek iyi olurdu ama. E, Simon. Evet. Simon sağ çıkıyor bu e, kazadan. İşte hayatını gözden geçiriyor bu kazadan sonra. 26 yaşında oyuncu. Oyunculuğu bırakıyor model oyuncu arası diyelim tam oyuncu da değil bir arkadaşı Filip'i arayıp senden çocuk yapmak istiyorum gibi bir hani e, tuhafta bir şeyi var hikayenin Filip de zamanında çok sevmiş Simon'u aşık ama sonra olmamış tabi e, depresyona falan girmiş Simon yüzünden Filip Filip de ona çöle yolculuk yapalım orada çocuğu yapalım gibi yine bir tuhaf bir yer, yere gidiyor işte Fransız yeni dalgası diyoruz ya biraz evet Onlara özenilmiş gibi. Zaten Simon'un e, kaldığı odada Janse Berkin posteri var. Hani oradan da bir gönderme yapmışlar. Şey filmine. Serseri e, Aşıklar'da değil mi?
1: Evet evet Serseri Aşıklar. Zaten tavır olarak da biraz Serseri e, Aşıklar gibiler yani. Aslında. Aşıklar. Evet
2: ama işte bir sonuca varmıyor gibi. Yine bir dramaya trajediye evirmiş. Ben o çocuğun dayak yediği sahneyi anlamsız buldum. Hani
1: o ben şimdi hatırlıyorum orayı. Bana da beklenmedik bir anda filmin sanki hani zorla sokulmuş bir hamle gibi geldi. Çok fazla büyük kaçıyor o hamle orada. Senaryo çünkü gidişatı itibariyle beklenmedik bir hamleye gebe olunca ya insanı çok şaşırtır ve içerisine sokar. Bunu yapabilen yönetmenler de var. Ya da iyice filmden uzaklaştırıyor gibi oluyor. Biraz daha bayılaştırıyor gibi. Sanki ben benim hissiyatım bu ikinci kategoriye gelecek türden bir hamle gibi geldi bana.
2: Ya finale götürmek yani, için hızlıca bir Finale
1: istedim. götürmek için hani hızlıca yaptığı bir hamle gibi ya da şey de olabiliyor şimdi bazı yönetmenler filmi çekiyor. Senaryo üzerinde çok fazla e, detay var ama bunları çekiyor ama kurguda biraz daha süreden e, feragat etmek için bazı şeyleri törpülüyor falan gibi hamleler de yapılabiliyor. Belki öyle bir şey de olabilir yani hani. Yani bu pastayla...
2: insanlar sonuçta Kanada'da yaşıyorlar, Montreal'de.
1: Evet. Hani
2: belki bizim coğrafyada olabilecek bir olay, oraya yakışmıyor gibi gelmişti bana.
1: Bana şey gibi geldi hani yakışıp yakışmamalıktan değil de hani durduk yere bir anda çocuğu dövüyorlar. Çocuk komalık oluyor. Hani hani döversin ama hani komalık da olması da biraz böyle abes kaçıyor. Evet, evet. Sa- o sonra komadayken kadın çocuk yapalım diyor. Hani sanki aslında Finalde zaten şöyle bir şey tasarlamış yönetmen. Şimdi benim hissiyatım şöyle. Komada birisi rızası yokken, çocuk yapmak istemezken yapılırsa işte tecavüze mi yani Bilinci kapalı. Sonuçta ne kadar tecavüze girer gibi bir sorun var. Ya acaba erkeğin rızası etmiş. yok sonuçta. Evet evet hani burada sormaya çalıştığı soru bu ve bunu e, doldurmak için altını sanki bir şeyler yazmış gibi de olabilir diye düşünüyorum.
2: bu soruyor muyuz evet. filmin finalinde? Çok...
1: Yani hani çok merkezde sorduğumuz bir soru değil ama bence beni filmde etkileyen şey finalde sormaya çalıştığı sorudan ziyade biraz daha aslında genel olarak yönetmenin bütün filmografisi için herhalde bunu söyleyebilirim anlar yakalıyoruz bazen böyle güzel anlar yakalıyor işte sinematografik anlar hikayenin gidişatında araya sokuşturduğu önemsiz gibi görünen bazı detaylar. Ve yönetmenin orada tarzı, üslubu benim hoşuma gidiyor. Yoksa hani sormaya çalıştığı sorular böyle çok böyle büyük ve ilgi çekici. Herkesi etkileyebilecek türden ya da çok derin anlamlara gebe olacak tarzdan sorular sormuyor bence zaten yönetmen. Estetik yani. olarak bir keyif veriyor yani onu demeye çalışıyorum. Çok
2: net bir film değil hani bence. Ya dediğin gibi çöldeki sahnelerde o bazı anlar yakalamış ama o kadar onunla kalıyor.
1: Genel olarak hani belki bütün sinematografisine de yani filmografisine daha doğrusu bu biraz daha var gibi yani, yani o yüzden bir Kübrik falan olamıyor gibi belki de yönetmen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kübrik biraz <gülüyor> iddialı oldu. Yani örnek veriyorum hani o sınıfta anlatabiliyor muyum? Hani evet. Büyük bütçeli ve büyük otor mesela Kübrik ya ondan dolayı e, Kübrik dedim.
2: Ya ben Nolan'la kıyaslayacağım. Bugün bayan Nolan konuşacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya yani Nolan'dan sonra en çok övülen yönetmen diyebiliriz herhalde 2011'den. Evet güncel yönetmenler. Kıyaslanabilir
1: o yüzden, güncel, güncel Kıyaslanabilir
2: o yüzden evet, bence. Evet. Ya Şimdi Nolan'ın çıktığı yere baktığımızda Following ve Memento zaten bölüm yaptık Nolan'ın konusunda onları övdük. Hani çıktığı yere baktığında Nolan'ın bir sineması var bir özü var yani.
1: Zaman meselesi üzerine çok düşünen bir yönetmen mesela Nolan'ın onu görebiliyoruz yani
0: evet kurguyla oydu. Tuncay uygun. şimdi Nolan'la övüp bilmiyorum diyorum bir dakika. <gülüyor> biraz <gülüyor> öyle olacak. <gülüyor> Hayret ediniyorum ben Hiç bölmüyorum. <gülüyor> hayır hayır. Ee,
2: çıktığı yerler anlamında hani ilk iki filmine baktığımızda Nolan'ın bir özü var diyebiliriz. hani Hatta Nolan'ın ilk dönemini sevenler sonradan bozduğunu düşünenler olarak hani böyle bir grup da var. Hı hı. Nolan'a nefretin sebebi de biraz bu, bu Nolan'ın sinemasını bozması, daha popüler işlere yönelmesi diye daha çok nefret ediyoruz. Mesela Villeneuve konusunda benim böyle bir nefretim yok. Çünkü kendisini zaten çok sevmiyorum. Hani başladığı yeri de bu en son bu filmi izledim bu arada. 32 Ağustos Dünya'yı. Hani iyi bir film çıksaydı derdim şey Villeneuve'de bozmuş sonradan. Ama öyle bir durum yok. Yani bu filme baktığımda ben Villeneuve'ın kökeni nedir sineması nereden çıkmış gibi sorulara cevap veremedim. Açıkçası.
0: Başlangıç da iyiymiş diyorsunuz, sonu da iyiymiş.
2: Yani. <gülüyor> o, o dediğimiz şeye geliyor biraz. hani Her türlü de film yapıp kendini ispatlama. İşte Prisoners'a, Arrival'a falan gelince bunları detaylı konuşuruz.
0: O zaman 2010 öncesi filmini biraz hızlı geçelim. Çünkü belki sonrasında bayağı bir tartışacağız. Çünkü bir ilk filmi
1: üzerine epey bir durduk. Politekniği de bir konuşalım. Yavaş yavaş görüşüyor mu? Aslında yönetmen... tuncay biraz şeyidir politeknik konusunda. Aa. Evet.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya şey gibi olacak. Hani ortamın marjinali gibi olacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya beni tanıyanlar şey yapar. Siz biliyorsunuz ama tanımayan birisi ya sen marjinal yapmak için söylüyorsun gibi olacak. Benim en sevdiğim filmi Politeknik Wilner'in. Ya bence en iyi filmi.
0: Neden abi? Neden?
2: Evet. Ya bir gerçek bir olaya dayanıyor. Bence Hı-hı. çok iyi çekmiş. Hani Hı-hı. sonraki filmlerinde konuşacağız. Sineması büyüdükçe ya bir ego bir şişme durumu. Nolan'daki gibi. Yine Nolan dedim. <gülüyor> e, oluyor. Ama burada hikaye çok sadık kalıp hani olayı bir görsel şova dönüştürmeden şimdi bunları dedikten sonra tabii sonraki filmlerde bunların şeyini yapmak lazım ama Politeknik Özelinde Montreal Katliamı diye geçiyor. 1900
1: 1989. Evet, 1989'daki Kanada'da yaşanan evet. bir okul katliamını anlatıyor film. Film yatta iki şeyden oluşuyor sanırım, parça, epizot gibi.
2: Farklı kurguyla izliyoruz aslında, iki farklı bakış açısıyla. O açıdan da ilginç bir film. Yani film hakkında da aslında çok konuşulacak bir şey yok, izlenmesi gereken bir film. Kameranın takibi karakterlerini zaten bir politeknik üniversitesinde kadın mühendislik öğrencilerine işlenen bir cinayet. Yani katilin kafasındaki motivasyon kadın düşmanlığı. Bu açıdan özellikle cinayetin işlendiği sahne çok iyi, çok başarılı. Zaten o sahneye kadar da takip ediyorsunuz bir şekilde. Ben çok iyi çekildiğini düşünüyorum. Yani söyleyeceklerim az çok peki, bunlar. Peki
0: hemen bir yıl sonra son diyen yani, İçindeki Yangın filmi hemen bir sene sonra ve aslında yönetmenin kendi adını duyurduğu filmde o. Çok da arada da bir zaman yok ve aslında yine nasıl diyeyim bir dramdan yola çıkıyor ya da bir elde tutulur bir e, hikayeden yola çıkarak çekilmiş bir film diyebiliriz. E sen Politeknik bu kadar en iyi film derken son değil neden beğenmiyorsun? Onu da bir alayım. Ondan sonra zaten ben biraz da dişlerimi çıkaracağım gibi yönü
2: ya ön sondenin finaliyle ilgili sıkıntılarım var. Hikayenin bağlandığı nokta konusunda yine spoilere gireceğiz. Bence Furkan bir genel yorum yapsın. Ondan sonra yavaş yavaş finalini konuşuruz.
1: İçimdeki yangın filmiyle alakalı hani yönetmenin özellikle de ben bu filmle başlayan şey var. Biraz daha işte burada biraz Lübnan'a gidiyor. İşte Scario'da biraz işte Meksika kartel, işte Ortadoğu aslında sömürü altında kalmış ülkelerin yaşadığı iç karışıklıklar temeline biraz inmeye başlıyor bu şimdi beraber. Ama burada burada filmin ortasına yerleştirdiği büyük bir dram var. bu dramda biraz daha işte ensesli ilişki, bir kadının yaşadığı tecavüz, zorbalık vesaire vesaire bunların alt başlık olarak yerleştirebiliriz. Temel olarak filmi konuşmaya başladığımızda bu konuya dair belki eleştiri sayılabilecek bir yaklaşımım var. En nihayetinde çok kabataslak söyleyecek olursak şimdilik bunları söyleyeyim. Devam ederiz ama. Çünkü Ahmet de bir yorum yapsın sonra girişi yapalım yani, diye düşünüyorum.
0: Şöyle tabii yönetmenin artık 2010 sonrası filmlerinde her birinde farklı konuları işlediğini konuştuk zaten son Sondi'de bunlardan bir tanesi evet, bir Meksika ve Lübnan Tarsik, e, yani e, medeniyetin uzak kaldığı nispeten ülkelerin e, dertlerine odaklanmış diyebiliriz ama diğer filmlerinde de farklı farklı konular istiyor aslında. Ama Ön dram bir sonraki de bu kadar ön planda değil. E, belki Erayuva'nın sonunda biraz. E, ama Ön o e, dram öyle bir hale sokuyor ki dramı izlerken siz o filmin içinde hissediyorsunuz ve etrafınız o dramla çevriliyor gibi hissediyorsunuz. Biraz duygusal anlamda sizi saran bir film. Evet belki çok fazla ıı, göze sokulacak ıı, şeyler var filmde. İşte filmin sonundaki o birazdan söyleyeceğim spoiler kısmı da fazlaca ıı, dramatize etmemiş bir durum olabilir. Ama işin sonunda ıı, bence filmin anlattığı şey, filmin sonundaki ortaya çıkan e, olaydan ziyade filmin akışı burada konuşması gereken şey. E, Deniz Villeneuve'nin en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi de bu bence. Her ele aldığı filmde, her yönettiği filmde e, muazzam bir görüntü kalitesiyle, e, muazzam bir işleyişle filmi tadında ve sonradan tekrar izlenecek halde bırakıyor. E, Villeneuve'nin en büyük özelliği bu. O yüzden eleştirilere biraz katılmıyorum. E, yani Villeneuve'nin e, i̇lk filmlerindeki bakış açısı belki Nolan'da olduğu gibi değil. Evet aynı tarzı yapmıyor Nolan bu açıdan. Bence son filmlerine de ilk filmlerine yakın tarzda ama değişiyor. Yani daha popüler işler yapıyor Nolan. Doğru, binler bundan daha farklı ama bu da bir yönetmenin tarzı olabilir. Yani hep aynı filmleri yapmak zorunda da değil ya da benzer tarzda ilerlemek zorunda değil bence yönetmen. Dış e, bir bölge görüyoruz. Hep başta 2000 öncesi özellikle filmlerinden sonra son zamanlarda sadece Amerika'ya savunan, Amerika'yı öne çıkartan filmler yapıyor. Böyle mi olmalıydı? Bence de Winneur'un yaptı daha kaliteli bu, bu anlamda. Ee, ki her filmini aynı zevkli izletebiliyorsa farklı türlerdeki insanları da ilgiyle sinemasına çekebiliyorsa bu da daha da büyük başarı hatta. Ee, çünkü hem Dune'u izleyen seyirciler aynı kaliteyle ya Winneur'u çok büyük yönetmen diyebiliyor hem ön sondu'yu izleyenler aynı şeyi diyebiliyorsa bence asıl başarı burada. Ee, ön sondu için de şunu da söyleyeyim. Filmi izlerken zaten en başından itibaren o yoğun drama gömülüyoruz. Evet, en başından itibaren sonuna kadar ne olacağını anlamaya kestirmeye çalışıyoruz ama o yolculuk sırasında işte bir otobüs patlama sahnesi var ya da işte kadının sevgilisinin vurulması sahnesi var. Her sahnede biraz etkileyici bir an karşımıza çıkıyor. Yönetmenin başarısı da burada. Filmde evet yine söylüyorum çok fazla dramatize edilmiş, çok fazla belki laçkalaştırılmış bir şekilde gitmiş diyebiliriz ama onu da ustalıkla çıkartıyor karşımıza diye düşünüyorum ben.
2: Ya bu bir iç savaş filmi. Onu biraz konusundan bahsedelim. Orta Doğu'da, evet. Lübnan'da geçiyor. Ee, i̇ki kardeş ölen annelerinin son arzusunu yerine getirmek için Lübnan'a doğru yola çıkıyorlar. Yani bir e, geçmişe yolculuk tarzı flashback'ler izliyoruz. Bu Bence bu yapı gerçekten iyi kurulmuş. E, merakla takip ediyoruz. Lübnan'ın iç savaştaki arasındaki e, acılarla yüzleşiyoruz seyirci olarak aslında. Gerçek bir hikaye izlenimi uyandırıyor. Bu arada bir tiyatro oyunundan uyarlandığını da söyleyelim. Benim tabii finaliyle ilgili bir sorunum var. Oraya geleceğiz. Ondan önce şeyi söyleyeyim. Furkan hani Meksika ve Lübnan'da geçen hikayeler anlatıyor. Bana biraz İnyarütü'yü hatırlatıyor bu konuda. Yine Villeneuve. O da işte Babil filminde ve benzer filmlerde hani kendi coğrafyasında olmayan filmlere bulaştı biraz. Ee, hatta Inerritu'nun son filmi Diriliş o da çok beğenildi. Tabii çok iyi çekilmiş bir film ama 1823 yılında Güney Dakota iyaletinde geçiyor. İşte Kızılderililerle işte Amerika'nın kurucusu mu diyelim artık İngilizler arasında geçen bir savaş. Meksikalı bir yönetmenin Amerika'nın hani kuruluşca iç savaştan da önce bir hikayeyi anlatması. Bana tuhaf gelmişti bence Meksikalı bir yönetmenin kendi coğrafyasından anlatacak daha çok hikayesi vardır. Bu son dönemde aslında şeyde de gördük, Cilerme del Toro'da da gördük. Biraz Cuarón'da da benzer bir durum görüyoruz. Vilnius'ta aynı şekilde Meksika'da bir kartel hikayesi, Sicario'da konuşuruz. Burada Lübnan İç Savaşı hakkında. Bu şey bakışı biraz görüyoruz bence burada. Oriyantalist bakışı. Orta Doğu'ya bilmediği coğrafyaya karşı şimdi finale gelelim hani ensest ilişki temelinde bir çok dramatik sert bir noktada bitiyor film ben buna birincisi çok ikna olmadım hani diyeceksiniz ki ya biz de Türkiye'de yaşıyoruz Orta Doğu sayılır ensest ilişki hiç mi yok bu olmayacak bir şey mi hikaye mi olmayacak bir şey değil ama bir süre ama sayarız işte buradan
1: sonra. Furkan'a pas atayım. Aslında buradaki şeyi eleştiriyor film temelde. Lübnan'daki Hristiyan-Müslüman savaşının sonuçlarından bahsediyor. yani orada insanları hangi noktaya getirdiği. Bence sorduğu soru burada bu. Hani enseste kadının adam tarafından tecavüz edilmesi bir sonuç aslında. Bir sebep veya bir şey değil. Zaten Hikaye de bizi oraya doğru götürüyor. Yani Lübnan'da yaşanan bir gerilimli savaş var ve diktatörlüğün aslında sonuçları gibi de lanse ediliyor filmde ve hikaye anlatımında öyle devam ediyor. En temel sorusu filmin bu. Oryenterist bakış açısına gelecek olursak, Kanadalı bir yönetmenin bu tip hikayeleri anlatırken veya işte bir Batı Avrupalı bir filmin şey yönetmenin bu tip hikayeleri anlatırken e, genelde yaklaşımı biraz oryantelist olabiliyor tabii. Ama film bence hani kimin tarafında duruyor o, bu biraz şey net değil. Biraz objektif gibi o açıdan. O açıdan da başarılı diyebilirim ya.
0: Yani şu Furkan'ın ilk söylediğine özellikle katılıyorum. Filmin derdi burada enses ilişkiyle konuyu oraya getirmek değil. Film aslında süresi boyunca, o iki saati aşan süresi boyunca anlattığı şeyler film derdi. Sonundaki sadece hikayenin o artık, nasıl diyeyim, son kurdalesini bağlıyor o en ses ilişkiyle. Ee, belki de dünyada adını bu kadar duyulmasının nedeni de o filmin finali. Yani insanlar tabii biraz seviyor bu tarz süpriz sonlu hikayeleri. Ama filmin derdi o değil. Filmin derdi o kadının oğlunu arama sürecindeki birbirine başına gelenler yaşadıkları, ee, sonrasında işte tecavüze uğradığı zamanki dönem yani o iç karışıklıklar, e, Kanada'da bir göçmen ailesi olarak yaşadı yaşadıkları. Bence genel olarak bunlar daha çok filmin ön plana çıkan anları. Yani sonundaki o dediğim gibi Pyeong'u bütün filme eksi olarak yazmamak lazım. Ben zaten
1: yani, film film girerken e, şimdi savaş ve diktatörlük nasıl insanlar yetiştiriyor sorusuna bence çok güzel bir görsel var filmin başında. Kafası tıraş edilen bir çocuğun kameraya bakışını görüyoruz biz film başlarken. Hmm, tamam. Bir makineye dönüşüyor aslında bu çocuk. Bir savaş makinesine dönüşüyor. Bunu dönüştüren de bu siyasi politikalar zaten. Bu savaş, bu diktatörlük ve sonunda da bu makine annesine bile tecavüz edebiliyor belki. Bunu diyor belki film. Yani gerçi BİSD dermedi falan gibi bir sorun da çıkıyor ortaya da.
0: Evet, evet. itirazın var mı hayat <gülüyor>
2: Evet güzel bağladınız. Ee, <gülüyor> tabii ki savaşın sonuçlarını çok çok iyi anlatmış. Zaten baktığınızda hani oryantalist bakış dedik. Lübnanlı değil, kendi coğrafyası değil dedik ama Lübnan İç Savaşı hakkında elimizden herhalde çok fazla film yok. Bu açıdan evet. iyi bir film. Çok çok iyi çekilmiş. Ona hiç şüphe yok. Dediğin gibi otobüs sahnesini ben de çok iyi hatırlıyorum Ahmet. filmin en sevdiğim, en beğendiğim sahnesiydi. Yani bir savaş filmi olarak evet kabul ediyorum. Çok iyi bir film. Ama bir dramatik olarak o bağlandığı noktada kabul edemiyorum yani. Şimdi <gülüyor> filmi yönetmeni sevenlerin de favori iki filminden biridir herhalde. Arrival ile evet. birlikte. Bunu anlıyorum Aynen, evet. ama işte o çarpıcı sert etkiyi bana yapmadı o final. Onu demek istedim herhalde. Anlatabildim derdimi.
0: Anladım. Gerçekten. Belki en son ile bu tartışmaları yapıyoruz tabii, yönetmenin en azından ne düşündüğünü konuşuyoruz ama belki de sinema dünyasının adını duyurduğu film olarak da söyleyebiliriz. Çünkü sonrasında ilk yılında 3 yılında Prisoner's'ı çekiyor ve Jackman ile Jack Gyllenhaal gibi iki çok bilindik oyuncu da var kadroda. Will artık adını duyurmuş, kaliteli bir yönetmen olarak kameranın arkasında diyebilir miyiz Prisoner's'la?
1: Ana akım sinemaya dediğimiz o camiaya bu filmle giriyor sanki artık Deniz Filen'e. Ee, ve film bence e, eleştirildiği noktalar da var. Bu ana akımın olmasından dolayı getirdiği bazı işte problemler falan hani aslında. Neden dolayı ana akım deniyor? Tabii işte senaryo yaklaşım vesaire gibi şeylerden dolayı. Ama bence çok e, eğer ana akım diye eleştiriyorsak filmi... Yani, böyle olsun yani film çünkü iyi bir film bence sorduğu soru burada biraz daha önceki filmlerden daha bağımsız işte tutsak zaten filmin ismi Türkçe çevirdiğimizde burada sorunu biz hep farklı yerlerde arıyoruz film boyunca şüphelerimizi üzerine gidiyor film Fakat finalde biraz daha rotayı 180 derece çeviriyor şaşırtıyor. Aslında yine o finale giden bir yolculuk gibi film. Hugh Jackman karakteri sert bir baba, otoriter kontrol manya diyebileceğimiz türden ve bir komşu aileleri var. Siyahi bir aile. Geri bir komşu ailesi var. Bunların ikisi, iki ailenin çocukları kayboluyor ve şüphelendikleri birisi var. Kayboldu, çocukların kaybolduğu sırada Karavanda vakit geçiren bir akli dengesi de çok yerinde olmayan bir e, adam var. Bütün şüpheler de bu ikisi, bu e, adam üzerinde kalıyor ve e, bu şüpheye dayanarak da Hugh Jackman karakteri e, adamı tutsak alıyor ve daha sonra hikayede bu tutsaklı kız üzerinden devam ediyor. Filmin sonunda da kendisi bir tutsak olarak devam ediyor ve final aslında bağlanmıyordu ucu açık bırakıyor bu arada o da merak ettiğimiz bir şey olarak kalıyor Bugün yani direkt...
2: polisiye gelelim olarak izledim evet, polisiye gerilim zaten direkt konu bir tür bir can filmi olarak şimdi tutsak dedin ya prisoners <gülüyor> tutsak izlerken aslında
1: ben, falan diyoruz herhalde kim
2: hangileri tutsak bu evet. aile mi polisler mi onu hakkında bir net bir yere varıyor muyuz? Ben çok varamadım Furkan.
1: Ben de zaten işte demek istediğim şey biraz oydu. Hani tutsak kim burada onu soruyor aslında film belki. Yani oradaki kız çocukları mı? Doktor e, ee, şey. kaçırdığı adam mı tutsak aslında? Sorduğu soru e, bu çocuklar bence.
2: Çocuklar tutsak aslında gibi bir yere varıyor ama
1: yani hepimiz de tutsağız gibi bir yere
2: varacakmış gibi <Gülüyor>
1: Aslında şey gibi belki hani büyük bir laf edecekmiş gibi devam ediyor ama ettiği laf çok büyük olmuyor filmin sonunda sanki. Ya
2: ben biraz kurguda da sıkıntılar
1: olduğunu düşünüyorum. Biraz episodik
2: ilerliyor yani bir 2 saat 33 dakikalık bir film 40'ar dakikalık hani 4 bölümden bir mini dizi olabilirmiş gibi geldi bana. Çünkü biraz öyle ilerliyor film. Bunun sıkıntısı olduğunu düşünüyorum filmin. Yani Ama filmde film evet. bu
1: arada benim en çok beğendiğim nokta yine e, estetik yaklaşım diyebileceğimiz bir şey özellikle şey çok hoşuma gitmişti gerçekten çok iyiydi orası filmin sonunda dedektifin e, kız çocuğunu bulması ve hastaneye götürmesi evet, ha, evet. kafasından da vuruluyor ve o yağmur damlaları aracın e, camlarını bir yandan ıslatıyor yolda önünü görmeye çalışıyor farlar yanıyor gece karanlık o bir kaos var. Hikayenin içerisinde o kadar bizi sokuyor ki orada. O gerilimi yaşatıyor gerçekten yani. O büyük bir başarı. Ben de çok beğendiğim bir
2: sahneydi. Aynısını söyleyecektim Furkan. Çok iyi çekilmişti o arabayla kızla birlikte ama orada da yine bir bence mantık hatası var. Şöyle açıklayayım. Bir detay olacak ama adam kafasından yaralandıktan sonra orada sanki polisin tecrübeli bir polisin ambulansı araması gerekiyor gibi gelmişti bana. Kendi sürmesini. Ama yapıyordu. zaman
1: olmadığı için zaten bunu yapıyor aslında. Ambulansın evet, Öyle mi? ama
2: bir kaza yaptığında ikisi de ölecek arabayla. Yani profesyonel bir polis sanki ambulansı arardı gibi geldi bana. Riske atmazdı hem kendini hem kızı. Bir tabii burada karakterin motivasyonuyla da alakalı bir şey var. Kendini çok davaya adıyor. Bu
0: polis. Poli, polis herhalde bu. <gülüyor> <gülüyor>
1: Bu arada <gülüyor> Ahmet sen ne düşünüyorsun film hakkında?
0: Ya ben şöyle biraz şeye benzetiyorum. 2007 yapımı David Fincher'ın Zodiac filmine de benzetiyorum.
1: Ah Ben Jack oynamasından
0: evet. da kaynaklı bir. Tabii Jack Dylan Hall o filmi çok daha iyi oynuyordu. Burada e, birazcık Jack Dunn'un gerisine kalmış. Biraz buradaki polis karakteri daha durgun. Daha sürekli aynı ifadeyle bakan e, sert Polis. Ee, belki Jack Gyllenhaal'a çok uymamış ama e, filmler olarak yani hem süre olarak hem e, polisi anlamında iki film birbirine benzetiyorum ve ikisini severim. Zodiac daha önde olsa da bu tutsak filmi de benim hoşuma gider bayağı. Burada dediğiniz gibi yani, en azından şunun, şunun için de severim ben e, bu filmi. Hem e, e, önceki filmlerinde olduğu gibi Deniz yine bir drama e, şahit gidiyoruz ve o dram boyunca da yine... Filmsizi kendi içine alarak hikayenin bir parçası yapabiliyor. Az önce en başta söylediğim gibi, en büyük başarısı da bu bence. Ee, Hüseyin'in oyunculuğunu çok beğendim özellikle. En iyi oyunculuklarından pens diyebilirim. İşte X men serilerini falan dışarı tutarak onları konuşmayarak iyi bir oyunculuğundan bahs, iyi bir oyunculuk gösterilerine bahsedebilirim. Artı yine en azından görsel olarak, son dilen sonra. Benzer açıda da ilerlediğini düşünüyorum bu filmde. Film sadece konusuyla değil, görsel kalite olarak da bizi tatmin edecek filmlerden bir tanesi.
2: Zodiac dedin, ben de bahsedecektim. Önünde 2007'de yapılmış Fincher'ın, hani bir polisiye baş başyapıtı varken, onun sanki kıyasladığında zayıf kalıyor. Yani Zodiac'da bir film varken bu filmi evet. çok konuşmak şey oluyor. Yani daha önce çekildiği için, tabii bu film daha önce çekilse, Farklı konuşurduk ama 2007'de Fincher'ın yani bir başyapıtı var.
0: Doğru. Yıl polisiye baş
2: başyapıtı. Ve sürekli de karşılaştırmak zorunda kalıyorsun Ahmet değil mi? Yani izlerken. Evet, evet. Eğer önce Zodiac'ı izlersen hem Cenk Cill'ın dolayısıyla. Hı hı. Bu arada şeyi övdük. Hani görüntü yönetimini Furkan o araba sahnesinden bahset Görüntü yönetimi Roger Deakins. Hani bu evet. filmden sonra onunla çalışmaya başlıyor. Bu filmde kim? Roger Deakins.
1: Aa Roger Deakins'ta evet. beklediğim bir şey olabilir tabii ki. Roger Deakins bence zaten faal olan en iyi görüntü yönetmenlerinden birisi. Evet
2: evet bir, bir eleştiri de buradan yapacağım. Yani bu bu <gülüyor> filmden sonra artık e, filmler görüntü yönetimiyle öne çıkıyor çoğu filmi. E, Bilin obvious yani zaten senaryoda Herhalde çok de, fazla Blade etkisi yok. Evet Blade Runner. E, bakıyorum başka hangi filminde? Ha, Sadece Sicario'da Cicario, da Roger Deakins'la çalışmış. Evet, Zaten Sicario tamamen bir görüntü yönetimi e, şaheseri Hı-hı. yani. Bir şovuna dönüşmüş bir film. Hikayenin Hı-hı. geri planda olduğu. Orada gelince konuşuruz. Hani Blade Runner'da da aynı eleştirim olacak. Nasıl olduğunu konuşurken hani Hans Zimmer diyoruz. E, görüntü yönetmeni e, şimdi ismini şey yapamadım. Nasıl görüntü yönetmenini konuşuyoruz. Villeneuve'de de sanki biraz...
1: Emmanuel çok... Lubezki.
2: Ha Lübeski tabii.
1: Hatırlayamadım,
2: evet. pardon. Ya bundan sonra da sanki e, tabi konuşuruz filmler evet. geldiğince.
1: Bence hatta konuşalım o zaman direkt. Bir sonraki filmden isterseniz hani buna diyecek bir şeyiniz var mı bilmiyorum da.
0: Ona geçelim. Şöyle bağlayayım onu da. Bu tutsak filmi ben de katılıyorum. Yani belki yönetmenin sinematografisindeki en iddialı yapım değil. Rodiyanın gerisine kalan bir yapım. Ama izlerken de keyif alabilecek yapımlar. Çok hani kötü olmamış diyeceğimiz bir film de değil. Ee, sonraki filmine geçeyim. 2013 yapımı bir enemi var ama bu filmin bence şanssızlığı da var aynı yıl Richard Ayoden'in Dostoyevski uyarlaması Double da vizyona giriyor ve Chase Eisenberg başrolü de de ve tabii Dostoyevski'nin öteki kitabından uyarlanan Double e, büyük bir süpsey yaratıyor tam ondan yaklaşık da ikisini de izlemiştim birkaç ay araları vardı yani Double e, şey, Enemi daha sonra vizyona girmişti benzer bir hikaye ee, çok iyi bir yazar yine Saramago'nun e, kitabından uyarlama. Ee, Saramago da bu tarz hikayeleri yapan ve çok iyi yazan bir yazar olduğu için... E, ...film de aynı kaliteli ama tek eksiği şu Enem'in bence... ...çok çok duran, çok o, o iç hesaplaşmayı e, yansıtırken... E, ...yani başrol oyuncusunun kendisiyle olan hesaplaşmasına odaklanırken... ...çok fazla duran sahnelere ve e, kopuk kopuk diyeceğimiz o aralıklara yer veriyor. Bu da filmi bir tık geri götürüyor bence. E, ama Jack Gyllenhaal'ın oyunculuğu da çok iyi. Yani hikaye zaten çok iyi. Yine de bu da Prisoners gibi, Tutsak gibi e, öncülüğünün gerisine kalan bir film diyebilirim ben. Öyle başlatayım.
2: Ya aynı sene çekmiş zaten. 2013'de evet. iki film çekmiş. Ya ben e, Tutsak'tan daha çok sevdiğimi söyleyeyim. E, en önemli, hı hı. iyi düşman filmini. Süresi de 90 dakika. Hani süre olarak da çok uygun yani sonundaki sürprizi etkileyici hı hı. bence finalde de hani biraz insanı sorgulamaya iten güzel mesajlar bir alt metin var diye düşünüyorum yani yine bir roman uyarlaması dediğin gibi iyi bir e, roman uyarlaması olarak bakabiliriz
0: evet, son düzdeki gibi final uyarlaması insanı düşünmeye iten bir final evet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Furkan, sen ya, bu,
1: yani. bu filmde şey var yani o hani önceki filmlerinde özellikle mesela hissettiğimiz yer yer hissettiğimiz o gerilim hissi bu filmde tavan yapıyor. Düşündüğümde de en gerilim dolu olan filmi de sanırım bu filmi. Temelde işte seyirci bir afallıyor. İki farklı karakter mi yoksa işte aynı karakterin farklı yansımaları mı şeklinde biz bir soru soruyoruz. Filmin finaline doğru zaten bu iyice açımlanıyor.
0: Film ana karakter tarih öğretmeni bu filmi izlerken kendisini tıpatıp aynısı birisini görüyor ve onu araştırmaya başlıyor. Ha, onu araştırmaya evet. başladıkça aynen o kişiye ulaşmaya başlıyor, çalışıyor. İşte tabii ünlü birisi olduğu için ulaşması kolay olmuyor ama en son ulaşıyor ve sonra Furkan'ın dediği gibi hayatları çakışıyor bir yerde. Ama burada hani, e, senin dediğin aslında son biraz o aynı kişi mi değil mi e, şeyine düşüyoruz bir yerden sonra. Çünkü aslında o tarih öğretmeninin yaşadığı o sorun işte eş değiştirme dediğimiz e, diye bahsettiğim kısımda e, sonradan tarih öğretmenin içsel bir şeye düşüyor. Bunalıma düşüyor. Psikolojisi bozuluyor ve aslında ama o oyuncunun da kendisi mi değil mi olduğu konusunda yaşadığımız bir finale götürüyor bizi. Film.
2: Ahmet bahsettiğin gibi hani The Double gibi bir film var aynı sene. Biraz gerçekten şanssızlık. Dopel Ganger Almanca deniyor. Bu hani kötü ikiz Hı-hı. teması. Hı-hı. Onu çok çok daha işleyen bir film The Double. de iyi bir film ama yine aynı yere geleceğiz. Hani Villeneuve sinemasında bu filmin yeri nedir? Villeneuve bu filmi neden çekmiş? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, gibi sorular bence soruyoruz.
0: Yani burada yine bence şundan çekiyor. Ee, işte Ön son videoda gördüğümüz, yaşadığımız o kendiyle mücadele kısmı yani tamam o Lübnan'ın savaşı var aslında bir yolculuk var ama bir yandan da kendisiyle mücadele de var burada tavan yapıyor artık o Furkan'ın da dediği gibi artık gerilimin tavan yaptığı film ve onu hissettirmeye çalışıyor bence yönetmen ki muhtemelen hem Saramogon'un kitabını zaten okumuştur The Double'ı hem de Dostoyevski'nin kitabını okumuştur iki kitapta okurken zaten okuyucuda da aynı tadı bırakıyor Dolayısıyla bunu filme uyarlamak da çok e, cazip bir fikir bence. E, de bundan etkilenmiş olabilir. E, çünkü her aykarda kendine benzeyen ve senin aslında rüyalarında bile yapmayı cesaret edemediğini yapan bir ikizden bahsediyoruz. Hatta ikiz demeyeyim seni senden bahsediyoruz. Senin aynın birebirin orada senin yapamayacağını, yapmaktan korktuğun şeyleri yapıyor. Seni kızdıracak şeyler yapıyor ama aslında bir yandan da içinde bir yerde sen de onun yaptığını yapmak istiyorsun. Hem Double'da hem Enemy'de bunu görüyorduk. Bu da büyük bir psikolojik savaş ve e, karakter e, filmi. O anlamda da ben ilk de çekmişliyorum. En iyi filmlerimindir yine değildir ama çekerek iyi yapmış ya. Güzel.
2: Yani Ön Son D ve Prisoners'ı e, tutsak Hı-hı. filmini bir aile dramı hani Hı-hı. ana temasında sayarsak burada biraz birey Hı-hı. bireyin Hı-hı. kendi e, çelişkileri ve kendiyle savaşına bir geçiş gibi okuyabiliriz ama sonraki film Sikario mesela. Bunu nereye evet. bağlayacağız?
0: <gülüyor> Atıştırmalık yapmış herhalde. <gülüyor> Eray bu.
1: Bir şey. de Altın Palmiye'de de yarışıyor diye hatırlıyorum ben. Hani bu şey bu film bu tarz bir filmin de Altın Palmiye'de yarışması bana çok e, ilginç gelmişti hani. Çünkü konu itibariyle biraz daha işte e, yine bir e, uyuşturucu ticareti, siyasi derin devlet aksiyon vesaire gerilim. Evet. aksiyon gerilim, derin devlet vesaire gibi konuları e, temel olarak alan bir filmin aslında Altın Palmiye gibi bir festivalde yarışması bana çok şey gelmişti. E, kan Film Festivali'nde daha doğrusu Altın Palmiye bölümünde yarışmış. Yine Burada da bir kadın karakter var edin. bu arada. Bunlara da değinmek gerekiyor aslında. Hani Filmlerinde mesela kadın karakterleri de başrol olarak iyi işleyen mi yönetmen. Burada yine bir e, o gerilimin ve işte savaşın belki de ortasında Hı. bir kadın var. İşte Aynı zamanda içimdeki yangında bir kadın karakter. 32 Ağustos Dünya filminde yine bir kadın karakter. O açıdan kışısı e, da iyi yani.
2: Kanda yarışmasını hani niş bir aksiyon filmi bence. Ana akım aksiyonlardan farklı çok çok iyi çekilmiş sahneler evet. hatırlıyorum. Evet, da evet. sinemada izlediğim tek Villeneuve filmi sanırım. Mesela bir şafak vakti bir çok çok güzel. Çok çok, çok güzel. iyi bir sahne evet. hatırlıyorum
1: gün gün doğarken evet. e, operasyon yapıyorlar ve gerçekten muazzam görüntüler var. Drone çekimleri harika. O e, kasabanın tepeden görünümü, kaotik yapısı çok iyi yansıtılıyor. Ve sınırdan geçirmeye aklımda kalan sahnelerden birkaç böyle buruk anlatayım. Hani sınırdan geçirmeye çalışıyorlar işte yakıldıkları şeyi, suçluyu e, ve orada işte o gerilim hissi yine bizi takip ediyor. Aslında bunu çok iyi yapamıyor ne sonra gerilim hissini iyi kotarıyor. Yine Şöyle heyecan heyecanla anlatıyorsunuz. Öveceğiz. sonra
0: <gülüyor> beğenmiyorduk diyorsunuz ya. <gülüyor> Buyuralsuncekle yani bakıyoruz.
2: Yani en sevdiğim 3 filminden biri işte Düşman, Politeknik ve bu. Diğer filmlerle sorunlarım var. Bundan en azından anlatabiliyor muyum? Yani çok Büyük oynamayan filmler bunlar. Hani başladığı yer belli, bittiği yer belli. Bir aksiyon, bir proje olarak kalmış yani. Yine yazar kendisi değil. Senaryoda başkasının ismi var. Tıpkı Prisoners'daki gibi. Ben Benicio Del Toro'nun zaten oynadığı kötü film hatırlamıyorum. Biraz onun da etkisi var. Çok sevdiğim bir oyuncu. İşte Josh Brolin var.
0: Marvel'da da oynadı zaten.
1: Bu arada Benicio Del Toro da sürekli e, işte Meksikalı ama Amerika'da işte görev yapan polis rolünü kaç, kaçıncı kez izledim bilmiyorum artık gerçekten <gülüyor> Benicio Del Toro. Hani bu rol sanki üzerine yapışmış gibi.
0: Yani Benicio Del çok fazla karaktere girdiği de e, düşündüğümüzde çok üstüne yapışmış ben diyemedim. Çok fazla var. Çok Benim fazla izlediklerimle denk karakter. gelen herhalde
1: bu biraz ya. Doğru. Çünkü doğru. nerede izlesem bu rolde yani. <gülüyor> Şey, Peki, şeyde yani de böyleydi ben... çünkü. Trafikte de böyleydi. Ha bu arada bu filmi ben Trafikte de çok benzeştiriyorum ya.
0: Evet.
1: Trafik filmini. izlediniz mi bilmiyorum ama Steven Soderbergh'in Trafik.
0: Evet, evet. Evet. O da
1: Meksika Üçturucu karteli işte. Ajanlar vesaire. Temel yapı böyle tabi hiç çok farklı ama.
0: Peki şunu soracağım. Ben hala orada takılı kaldım. Şimdi e, Tuncay'ın söylediği laftayım aslında. Hani çok belli bir film. E, çok da hani fazla gösterişi olmayan diyeyim. Tuncay tam böyle demedi ama en azından ne olduğu belli bir film dedin. Değil mi, yani hayır, böyle hayır, mi öyle. bir
2: tür, tür olarak mesela tutsak, tutsak iyi bir polisiye gerilim dedik. İdare eder. Sicario bir aksiyon filmi olarak iyi. Hı-hı. Düşman bir gerilim filmi olarak iyi. İşte politeknik hani belgesel gerçekçi olarak iyi. Ama mesela dramalara geldiğinde bir tık yukarı çıkarmaya çalışıyor ve orada sanki takılı kalıyor. Bu yüzden.
0: En son bir drama olarak çok iyi.
2: <gülüyor> Arrival'da <Peki>. daha çok
0: <gülüyor> kavga Arayval'a edeceğiz.
2: Bence Hadi oraya geçeceğiz.
0: Arayval'a. Hadi geçelim. 2016'da Arrival diye bir film yönetiyor. Ee, David Bilno. Film belki son 10 dakikasına kadar ne izledik bu filmi der gibi bir hissiyatla bırakırken son 10 dakikada filmin başını da anlamlı hale getiriyor ve muazzam bir finalle kendisini bence türünün ...iyi filmlerin arasına sokuyor. Bu benim görüşüm. Şimdi itirazlar gelecek yeminim. Ee, ama... E, ...Winneu'nun önceki filmlerinden sonra... ...oradaki o görsel başarısıyla beraber... ...Era Yıldız'a da yükselttiği çıtası... ...filme değer katıyor. Oyunculukları falan zaten konuşuruz. Konuya da birazdan daha fazla değiniriz. O uzaylı hikayesi. ama... ...asıl konu yine burada. Bence ön sonucu olduğu gibi... ...filmin genelinde anlatılan o uzaylıyla temas etme, anlaşabilme hikayesi değil. Ee, altta bambaşka bir şey var. Ee, ve son 10 dakikada o bambaşka bir şeye odaklanıyoruz ve dediğim gibi alıp götürüyor yani. Filmin başını da ilk dakikalarında anlamlandıran bir yapım haline geliyor. Geri överek başladım. Hadi bakalım buyurun.
2: Ben de överek devam edeyim madem överek Aa, başladık. <gülüyor> Şimdi 2010'lar bilim kurgu sineması açısından biraz kısır geçti. Hani 2010'ları düşündüğümde aklıma iki film geliyor iyi bilim kurgu olarak. Biri e, Interstellar, biri Arrival. Yine olun konuşacağız biraz. <gülüyor> Bu ikisinin de finaliyle ile ilgili sorunum var. Baştan söyleyeyim, finali bence çok kötü finaller. Hani yani, <gülüyor> filmler o kadar iyi ki yakışmamış o kötü finaller. Onu detaylıca sonra belirteceğim ama bilim kurgu öyküsü olarak çok iyi bir öykü almış Villeneuve. Ted Chiang'ın öyküsünden uyarlaması Story of e, Your Life. Yani dediğim gibi bilim kurgu Anlamında çok çok iyi bir film ve özgün tarafları da var. Baş karakter bir kadın ve dil bilimci. Biraz hikaye kontakt filmini izlemişseniz ona benziyor. Uzaylılarla ilk temas. Burada hani Arrival'ı konuşurken ismini anmazsak ayıp olur. 97 yapımı Türkçe'ye mesaj olarak çevirmiş. Karsaga'nın aynı adlı romanından. Zaten bilimkurgu deyince hani bir ismini anmak lazım Karsaga'nın Çok iyi bir film. Zemekis'in filmi. Onu hatırlıyorsunuz tabii Arrival'ı izlerken ama bazı yerlerde kontaktan bile daha iyi noktalara gidiyor. hani uzaylı ile ilk temas. işte Nasıl iletişim kurulacak? Ana karakterin işte dil bilimci olması burada çok kritik. İletişimle ilgili bir problem var. Ee, nasıl anlaşacağız? Yani bir uzaylı geldiğinde çünkü diğer bilim kurgu filmlerinde savaşılır ve öldürme teması üzerine genel kurulur. Bunlar bizi işgal edecekler. Burada e, tamamen farklı bir tema. E, ne istiyorlar ve nasıl anlaşacağız? Çok çok bence iyi bir e, konu bu açıdan film. Yani buradan överek başlayabiliriz herhalde.
0: Doğru. Yani dil bilimci kadının olması evet, iletişime geçme kısmında çok önemli ama e, senin ayrıştığımız noktada şu. Filmin o son finaline kadar bir iyi bir bilim kurgu olarak gidiyor. Gerçekten iyi bir bilim kurgu. O uzaylı ile anlaşma, yeni bir dil yaratma ya da onların dilini anlama kısmı dediğim gibi hani savaşmadan ya da doğrudan İngilizce konuşmayan uzaylılarla nasıl anlaşacağımızı dert ederek güzel de bir noktaya değmiş ama sonunda bilim kurgudan çıktığı için belki de benim daha çok hoşuma gitti. Yani filmin ilk kısmı ile son kısmı bambaşka iki filmde olabilirmiş ama bu iki konuyu iki ayrı yapımı da tek filmde çok güzel kurtarmış gibi geliyor bana. Ben bu anlamda filmini sevmiştik.
2: Hikayenin bağlanışı bir aşka bağlanıyor. Onu mu demek istiyorsun?
0: Sadece aşk değil. O zamanla ilgili derdi de var. Deniz'in, o da. ya da senaryo yazanın diyelim. Neyse. E, o zamandaki geçişi e, görmemiz iyi. Uzaylıların aslında uzaylıların insanlarla olan iletişimindeki bağladığı yer de güzel. Geçmiş, gelecek kısmı da. O anlamda da beğenmiştim. Sadece aşk olarak değil ama e, kadının evet, evet. yaşadığı evet, gelecek ve geçmişteki anlarından toparladığı, toparlanan sahnelerle
2: gösterilen final iyiydi. Ya yani hikayeyi tamamen toparlayan çok iyi bir finali var. Hı hı. Ben bunu da sinemada izlemiştim ve çok etkilenmiştik. Yani arkadaşla evet. <gülüyor> anlamaya çalıştık önce. Çözdükten evet. sonra vay be dedik. Adam ne film yapmış evet. ama evet. E, hikayenin bağlanış noktasında çok kritik bir şey var. Amerika-Çin mücadelesi. Bir Çinli hı hı. E, bürokrat mı diyelim, e, devlet adamı diyelim. Onu ikna ediyorlar. Filmde ufaktan bir şey yaparsak bir orada bir harita bir olay bir dünya haritasına dönüyor ve uzaylılar bizden dünya barışı istiyorlar gibi bir noktaya geliyor. Hı hı, Bence hı. buradan sonra biraz saçmalıyor. Çinli o politikacı çok çabuk ikna oluyor ve bir anda bağlanıyor hikaye. Yani hikaye bağlama konusunda yine <gülüyor> da bunu uzun uzun konuşmuştuk. Hı hı. Hatırlarsınız. Orada da bir sevgiye bağlanıyor. Hani bilimkurgu hı hı. filminde bir Sevgi tamasına bağlamak bence bir hata. Ee, burada tabii aynı şey değil ama yine bir, bir Çinli politikacının insafına kalmış bir dünya barışı ile kurtuluyoruz. Bu arada şeye de baktım. Hani Öykü'nün orijinalinde böyle bir şey var mı? İngilizcesini buldum internetten. Hı hı. Öykü'nün orijinalinde ABD-Çin mücadelesi yok. O biraz hı hı. hani şey olarak eklenmiş. Dön, dönem bir...
0: kaygısı olarak.
2: Evet evet. Bir yani ana akıma kayıyor yine burada. Hı hı. Halbuki fikir olarak konuştuk, övdük. Çok bağımsız bir iş yani özgün bir iş. Finalinde yine bir ana akıma kayıyor bence bu, bu bura, burasını ben beğenmiyorum.
0: Yani finalin anlattığından ziyade dilin kurguyla aşk bağlayarak bir ana akıma kayması o çıs politikacıda kısmını söylüyorsun yoksa kadının finaldeki e, anladığı durum işte adamla ilişkisiyle falan bir derdi yok yani diye anlıyorum.
2: Evet evet e, o, o açıdan çok iyi bağlanıyor. yani evet. a, a, Biraz konuşalım e, spoiler olacak ama adamın kafasındaki fikri değil mi? E, be, evet. Bebek yapma konusunda kadın sonradan anlıyor. Biz de seyirci olarak kadınla birlikte alınıyoruz. Ve hı hı. çok çok etkileyici bir yerde bağlanıyor. Ama hı hı. işte o bağlanış noktasındaki o bir düğüm anlatabildim herhalde de, mi Oraya o bir karakter eklenmesi gibi bir ekleme acaba gerek var mıydı başka türlü bağlanabilir miydi diye düşündüm
0: yani çok itiraz edemem şimdi filmin genelinde aynı noktada olduğumuz için buraya da çok bir şey diyemedim ama ee, dediğim gibi en azından şu etkisi bile çok iyidir sinemada izledikten sonra ya da filmi izledikten sonra ya anlamaya çalışıp anladıktan sonra da uff deyip vay verediği denilen filmlerden bir tanesi yani bu illa tabi her film böyle olmak zorunda değil ama en azından Eray verdiği etkiyle beraber Eray Gun'un konumu da yükseliyor bence. Sinema tarihi ya da sinemadaki konum tarihi değil de sinemadaki konumu da etkileniyor. Özellikle o yine burada güçlü bir kadın karakter var. iyi bir kadın karakter var Fulgun'un az önce diğer filmlerde söylediği gibi ve o kadın karakterin işte oğluyla, eşiyle olan hikayesi de var bir yandan ve onu bambaşka bir yere götürüyor filmi. Bu anlamda özellikle yine görsel kalitesi çok muazzam. Hepsini topladığında da iyi bir bilim kurgu çıkmış diyebiliriz. iyi bir film çıkmış diyebiliriz. Ben e, bu arada senin söylediğin 3 filme göre benim e, en iyi diyeceğim 3 filmden bir Arrival. Bu anlamda farklılaşıyoruz Tuncay senle ama e, diğerlerinin önüne geçiyor bence Arrival özellikle sonuyla.
2: Dediğim gibi biraz sinemada bilim kurgunun zayıflaması ile ilgili daha çok televizyona kaydı diziler yapılıyor. 3 film aklıma geliyor. Interstellar, Arrival ve izlediniz mi bilmiyorum Ex Machina. Yani bu anlamda bilimkurgu filmi olarak tatmin edici. Çünkü biraz hani bilimkurgu sevenlerin açlığından da kaynaklanıyor bu. Ortada çok fazla film de yok
0: yani. Hı hı, doğru. Eskisi gibi değil. Bir dönem çok fazla çok... bilimkurgu vardı. Doğru.
2: Ama Kontak filminden bahsettik. Yani onu oradaki temayı sanki bir ileri noktaya götürüyor. O açıdan başarılı yani. Yani Peki, bu Erival- mesela çoğu seyirci izlememiştir. Hmm. Hani bilim kurgusu. Bu sonra evet ama Arrival'ı herkes izledi herhalde. Yani Doğru, o açıdan tabii. da başarı. Evet.
0: Peki Arrival'da beklediğim tartışmayı çok yapamadık. O zaman o yüzden hemen Blade Runner'a geçiyorum. 20, Blade Runner 2049 filmine. 2017 yapımı. Ee, tabii bu e, eski Blade Runner'ın devam filmi niteliğinde. Yine başrolü Harrison Ford'u görüyoruz ama asıl hikaye artık Sadece Harrison Ford'un etrafına dönmüyor. Ryan Gosling de işin içine giriyor. Ee, ve ben burada yani birçok kişiyle farklı olarak e, şunu söyleyebilirim. Bu Blade Runner 2049 ilk filmden çok daha iyi bir yapım bence. Aynı şeyi Mad Max'ler içinde söylüyorum. Ve çok e, biliyorum tepki alıyorum her seferinde ama e, ben seyirci olarak Blade Runner hem görsel kalite olarak hem filmin anlattığı kon- konusu olarak diyeyim hadi. E, hem de sonundaki bağdığı nokta olarak çok beğeniyorum. Hatta son finali de filmin son zamanlarda karşılaştığımız o bilindik finallerden de farklılaşması anlamına da çok hoş. Ee, güzel bir, ters köşede değil ama seçilmiş kişi e, hikayeleri çok izledik son zamanlarda. Seçilmiş kişi olmayan bir sona götürmesi de e, bence güzeldi. Bu anlamda Blade da bilmiyorum en iyi filmlerinden bir istiyorum ben. Ve yaktığım ateşle beraber sözü size bırakıyorum. Buyurun yani... Timcay Bey.
2: Billy konusunda ortada 1984'te bir bilim kurgu efsanesi var. Ya yani nasıl nasıl kavgaya gireceğim bunu da bilmiyorum Ahmet. Öyle bir şey söyledin ki hani <gülüyor> <gülüyor> sadece ben değil dinleyicilerin herhalde yüzde yapma hocam diyodur yani.
0: <gülüyor> Muhtemelen diyordur.
2: Yapmayalım. Sadece,
0: sadece şunu soruyorum o dinleyicilerimizin %90'ına da tabii ki kendince ben herkesin film e, zevkinin. Kendince en iyi zevk olduğunu inanıyorum. Çok da bu tartışılacak nokta değil ama sadece şunu sorayım. Hem o %90'ımıza hem sana. E, Blade Runner'ın ilk filmini o 84'te yapmak filmi ne zaman izledin? 2049'u ne zaman izledin? Yani 2010 tamam. sinemada o izlemedim. Izle tabii ki.
2: O zaman doğmamıştık evet. bile. Yok evet. Evet,
0: tabii ki. Bir daha izle o zaman. İkisinin bir daha AKK'yı izlattı.
2: Anladım dediğini. Yani
0: şu, şu var bence Blade Runner 2049'dan önce Blade Runner filmi çok iyi bir filmdi zaten. Onu tartışacağımız hiçbir nokta yok. Ama ben filmler önce, 2049'den önce Blade Runner'ı tekrar izledim. Sonra Blade Runner'ı 2049'u izledim. Yani birçok yerde, birçok sahnede e, prodüksiyon olarak da e, konu olarak da arada büyük farklar var. Tabii ki ilk filmin yarattığı evren bambaşka, müthiş bir bilim kurgu, çığır açan bir bakış açısı, hepsine katılıyorum. Ama 2049'un alıp götürdüğü yer, o filmin Blade Runner'ın bıraktığı yerden alıp götürdüğü yer çok daha başkalaşıyor. Çünkü ilk filmdeki Evet, bir bilim hikayesi var. Anlatılan konu da belli ama Retranol 2049 onu başka bir noktaya taşıyor. Ve o işte daha önce konuştuğumuz gibi Furkan'ın da söylediği gibi işte sanatsal bir yapım haline de getiriyor birazdan. Biraz. Artı o görsel teteği işin içine katıyor. Tabii ki 1984'te yapılan filmin geride olması bu anlamda çok normal. Ama Retranol 2049 her anlamda bir tık daha ileri taşıyor bence seriyi.
2: Ya evet nereye böyle, taşıyor böyle onu nereye taşıyor onu tartışabiliriz hı? önce şunu söyleyeyim söyleyelim yani Philip K. Dick'in romanı Androidler elektrikli koyun düşler mi diye çevrilmiş Tabii. Türkçe'mize e, bundan uyarlama 1984 yapımı film e, yeni filmde ise oradaki bir karakter alınmış e, bir hı hı. E, senaryo yazılmış üzerine anladığım kadarıyla. Görsel olarak yine Roger Deakins'ın kamerası e, izletiyor. Tabi 2 saat 44 dakikalık bir film. Felsefe konusunda işte nereye taşıyor dedin ya Ahmet. <gülüyor> bu 84 yapımı filmde hani bilim kurgu efsanesi dememizin sebebi işte o robot e, yapay zeka insan olabilir mi? Hani insanlar ne kadar özgür irade vesaire bir sürü şeyin tartışıldığı. Bir film var orada, yani bir baş yapıt, bir klasik kült bir film var. Felsefe anlamında ben Blade Runner 2049'a dair bir şey bulamadım pek fazla. Bir arayış hikayesi. Genç karakterimiz aslında 84'teki ismini vereyim, yanlış söylememiş olalım. Her Rick resim... Richard. Evet. K şey isimli robot Gerek. insan mı? diyelim buna?
0: Sayı. Evet, robot insan demek daha doğru olur.
2: Yanlış bir şey de söylemeyelim. Yani filmi çok detaylı olarak hatırlamıyorum. Bir arayış hikayesi de dediğim gibi. Bunu bulduğu sahneyi hatırlıyorum. Harrison Ford'un oyunculuğunu. Bu arada ben Ryan Gosling'i de bir oyuncu olarak çok beğenmiyorum. Belki onun da etkisi olmuş olabilir. Bir finalde de bir aksiyon hatırlıyorum. Bir aksiyona bağlanıyor yine. Yani bizim 84'te yaptığımız İlk filmde, klasik filmde yaptığımız sorgulamaları ben çok fazla yapamadım bu filmde. Bunun sebebinin biraz tabii yönetmen tercihi olarak, yani görsel olarak çok çalışılmış bir film. Ee, özellikle Los Angeles'ta geçiyor. Hani bir kıyamet sonrası dönem herhalde diyebiliriz. Oradaki yıkılmışlık, işte renkler, sarı ton. Yani bir arayış hikayesi buluyor ve bu nereye bağlanıyor? Çok hani felsefi olarak ikna olamadım. Orayı biraz
0: konuşmamız lazım de tam tersi felsefi olarak bunu filmde aslında ilk filmini bütünleştirdiğini düşünüyorum yani ilk filmde Harrison Ford'un karakteriyle bu filmdeki Harrison Ford'un karakteri karşılaştırdığında bile orada daha toy daha e, aslında umursamaz bir karakter gibi görünürken burada daha artık o dünyanın içinde olan daha dert etmiş bir karaktere dönüşüyor Harrison Ford'un e, karakteri ve o 1984'teki filmdeki bir felsefe var. Evet, o felsefeyi yaşıyorlar, o felsefeyi anlatıyorlar ama bir yerden sonra film o felsefeden de kopuyor gibi geliyor. ilk filmde en azından. Ama bu film o felsefeyi de temel olarak farklı yok diye taşıyor, büyütüyor. E, benim bakış açım en azından. Ben öyle hissettim izlerken. Ryan Gosling'in de en iyi film önemli bir bu arada. Ben severim da kendisini. Belli yerlerde evet aynı karakteri oynuyor gibi görünse de ee, iyi bir oyuncu bence.
2: Filmin tabii çok detaylı konuşamayacağız. Diyaloglarını çok hatırlamıyorum. E, Blade Runner'da Hı-hı. hani bu sorgulamaları, felsefi sorgulamaları yapacağımız çok iyi diyaloglar vardı.
0: Hı-hı.
2: Bu filmde çok fazla diyalog da yok diye hatırlıyorum 2049 filminde. Evet, hani felsefi vardı. sorguyu nereden yapacağız? Nasıl yapacağız? Doğru düzgün karakter de yok hatırladığım kadarıyla. Anadermas oynuyor ama aralarında bir Aşk ilişkisi var, çok fazla derinleşen bir e, sohbet hatırlamıyorum. E, çok şöyle fazla mı? Evet.
0: İlk filmden bağımsız düşündüğünde belki haklısın. Tek başına bir, bir iyi bir bilim kurgumu, bilim kurgunun en iyilerinden mi dersem? Belki evet. Ama ilk filmi, e, ilk filmin devamı olarak, ilk filminden, ilk filmin bitirdiği yerden devam ettiği şeklinde düşündüğünde film bence biraz daha büyüyor. Yoksa evet ilk filmdeki diyaloglar, oradaki felsefe burada o kadar yok. Daha az diyalog var, daha çok görsellik var. Belki buradan da elisirlebilir hatta. E, amacı bu mudur acaba? Hani benim kurgudan ziyade o görsellikle beraber izlenebilir bir film mi yapmaya çalışmış da gelebilir ama dediğim gibi birbirini tamamlayan filmler olarak görüyorum ben. İkinci filmin de ilk filmden daha iyi bulduğum noktası bu. O tamamlamayı çok güzel yaparak ilk filmin eksik bıraktığı noktaları çok iyi noktada tamamlıyor diye düşünüyorum.
2: Sen sinemada mı izlemiştin Ahmet? Evet abi. Ya, tabii onun da etkisi olabilir. Ben sinemada izlemedim çünkü o dönem şöyle bir şey hatırlıyorum. Onun da etkisi olabilir. Bir iki sahne sansürlendi. Evet, Yapımcı evet. veya dağıtımcı tarafından. Sanırım dağıtımcı Sony miydi? Yanlış da söylemek istemiyorum. Türkiye dağıtımcısı. Doğru doğru. Haklısın. Bir iki sahne sansürlendi ve orada ufak bir protestoya gidildi sinemada Hı. izlememek açısından. Ben de hani bireysel doğru. bir protesto olarak izlememiştim.
0: Tabii sinema.
2: <gülüyor> ay sinemada izlemedim.
1: Öyle.
2: Evde televizyonumdan izledim. Tabii o etkiyi e, aynı etkiyi yaratmamış olabilir. E, çünkü olabilir. Çünkü sinemada izlenmesi gereken bir film gerçekten. Biraz
0: öyle. Biraz öyle. Görüntü
2: uğraşılmış, iyi çalışılmış, Hani özenli bir iş. Şeyi de söyleyeyim, müzikler de hatırladığım kadarıyla bayağı iyiydi. Juanjuan sonu evet. yapmış. Evet. İşte yani yine aynı yere geleceğiz. Roger Deakins ve Johan Johansson'un filmi. Villeneuve'un filmin neresinde? Ben çok şey yapamıyorum. <gülüyor> Konutlandıramıyorum.
0: Yani işte şey konusunda haklısın şimdi. Görüntünün ön plana çıkmasıyla yönetmen hem senaryonun da kendine ait, kendisine ait olmasıyla bir tık geride gibi görünebilir ama o, o kaliteyi birleştiren kişi de o yönetmen olduğu için ben yönetmenin imzasının bahsettiğimiz her filmde olduğunu düşünüyorum. E, el aldığı filmlerin her birinde, o tamam mutlaka görsel kalitenin ön plana çıktığı durumlar var, doğru. Ama onların hepsini bir araya getirip iyi film yapan da o yönetmen. Bu anlamda çıtayı birlikte yükseltiyorlar diye düşünüyorum. E, artı, şimdi senin saydığın üç film. Enemi dedin, e, Tustak dedin ve Scaryo dedin en iyi filmlerine. Ben de tam tersi, Arrival, Blade Runner ve ön e, son diyorum en iyi filmlere. Bu bile... Her ikimizin yani farklı sinema anlayışları olabilir ama en azından sinemayı seven insanlar olarak bu farklı filmlerini beğeniyor olmak, en iyi yapıyor olmak Deniz Bilinöv'ün de bence e, farklılaşan yönetmen olmasında e, önemli bir
2: durum. Ya Benzer tartışmalar düğünde de da yaşanacak büyük ihtimal. Onu da <gülüyor> söyleyelim. Biz henüz izleyemedik ama. Evet, gösteriliyor. Az
1: kaldı. 22 Ekim diyorlar vallahi şeye vizyona. Film Ekiminde de gösteriyor da. Film Ekiminde bilet kalmadı. Film Ekimde gösteriyor değil mi bu arada? Yanlış hatırlamıyorum.
0: Galiba Açık kapanış kapanış mı?
1: Ama bilet yani, bulmak yani. Kansas tabii.
0: Şöyle tabii dün ben kitaplarını okumadım ve beklentimde çok fazla açlıktım. Devletlincin yanlış söylemiyorum değil mi? Devletlincin filmler sonra bu filmin. Ee, fazlasıyla bir yani, beklentiyle karşılandığını düşünüyorum ve muhtemelen o büyük beklenti sahip olan insanların da hayal kırıklığına yaşayacağını düşünüyorum belli noktalarda. Deniz Filmi'nin yönetmenliğini yine fark edeceğiz bence filmde. Ee, ama ben öyle bir okumadığım için çok aşırı meraklı beklemiyorum. O evren için hani bazen bazı işte, kitap uyarlamalarında kitabı okumayınca evren için ister giremiyorsunuz. Muhtemelen ben de öyle olacaktır. Ee, öyle olduğu için öyle bir yargım var yani en azından. Çok meraklı da beklemiyorum.
1: David Lynch'in de düğünü ıı, o dönem çok konuşulmuş ve ama sonra istenilen alınamamıştı. Yani bu evet. film, dün hep böyle bir tartışma konusu işte yapılacak ıı, ama ne olacak yapılabilir mi yapılamaz mı. Ben de okumadığım için ıı, düğü ıı, çok fazla yorum yapamıyorum. Hı hı. Ama şunu biliyorum ki sinemalaştırılması epey zor bir eser oldu. Hep söylenen bir şey. Evet, evet. Hatta
2: e, Jodorowsky Düğün diye bir belgesel var. E, biliyorsunuzdur yönetmen Alejandro Jodorowsky. Evet. bu filmi Kültür izlemişizdir herhalde hepimiz. Onun e, düğünü uyarlama çalışması girişimini anlatan bir belgesel var. O açıdan da <gülüyor> komik bir yerde hani düğün. Ve e, Arrival ve Blade Runner gibi büyük projelerin altından hani kalkmış tabi eleştirdik e, bazı noktalarda ama kalkmış bir yönetmen düğünü çekmeyi hak ediyor. Hani o bir nişan bir paye olarak Villeneuve'un hak ettiğini düşündüğü için hayranları çok fazla yükseliyorlar film hakkında. Onu da anlıyorum yani. Şu, bu evet. filmi eğer evet. çekilmesi zor bir filmse hani şu dönemde çekecek iki Üç yönetmen var. Villeneuve o açıdan bunu bu projeyi hak eden bir yönetmen.
1: Evet, evet. Kesinlikle. Tabii Jodorowsky'nin dünü çok farklı, fantastik bir şey olabilirmiş. <gülüyor> Jodorowsky zaten başlı başlı bir yerde duran yönetmen. O yüzden değişik bir şeyle çıkartılması katılmaz. Ya
2: yani şeyle bağlayalım. Evet. Hani yine aynı benzer şeyleri konuşacağız. E, otör yönetmen dedik ya başta Motor
1: yönetmen değil gibi dedik aslında. Evet,
2: yani bir, bir zanaatkar olarak iyi bir yönetmen. Wilner. Ee, Buna hiçbir itirazım yok. Nolan da aynısını söyledik. Yani bir sürü hı hı. projenin altından kalkmış. Hı hı. Bilim kurgu, aksiyon gerilim. Yani bunların altından öyle kalkmak da kolay değil. Biz tabi burada konuşuyoruz ama
1: hı
2: hı. ama bir sanatçı olarak nerede duruyor? İşte hani zanaatkarla sanatçı ayrımını bence burada. Vilnov için konuşabiliriz.
0: Abi zaten sınav tarihinde de. çok iyi otör yönetmenler var. Onları izlemek bile keyifli ve vakit alacak bir şey. Boş ver. <gülüyor> Vilnov otörü olmaz. Zaten <gülüyor> Vilnov'a <Bilmiyorum.
1: gülüyor> hiçbir zaman öyle bir misyon. Bence kimse yüklemiyordur. <gülüyor> Bilmiyorum. Evet, Bilmiyorum. Gerek
0: yok. Aynı.
1: Evet evet. <gülüyor> ee, kendi yerinde iyi bir yönetmen gerçekten. Yani keyifli, iyi izleyebileceğimiz filmleri var.
0: Yani şurada konuştuk o, e, ...olumsuz eksik yaptığımız filmlerin bile iyi filmler olduğunu söylüyoruz. Yani filmografisine evet, evet. baktığımızda neredeyse her filmin iyi bir filmi. bir yapıtı neredeyse yok. Dolayısıyla evet e, senaryosunu ya da görüntü yönetmenliğinin ön çıktığı... kendi ait olmadığı filmler olduğunu da söylüyoruz ama... ...yine de bu filmografiye sahip olmakta bir başarı. Bu anlamda da V4 filmlerini e, hala izlemeyen varsa... ...eksiği olan varsa tamamlamasını izlemesini tavsiye ediyoruz diyerek... ...tamamlayalım bence yayını.
1: Evet. O zaman görüşmek dileğiyle.
0: Çok teşekkür ederim ikinize de. Ağzınızın Çok güzel bir yayın oldu yine. Umarım dinleyenler de keyif alır. Herkese güzel bir hafta diliyoruz. Fikri Sinema ile Klaket sona erdi.